0: Ja, ein höherer Wert von Weichmachen sozusagen im Blut assoziiert ist mit Übergewicht, mit ADHS und ähm, Depressionen und so weiter. Es gibt da einfach schon Zusammenhänge, die möglicherweise da sind, die schwer sind, einwandfrei ähm, bewiesen zu werden als kausale Ursache. Aber für mich reicht es aus, zu sagen, okay, ich will das nicht. Ähm, ich weiß nicht, was in diesem Plastik drin ist. Ich weiß nur, es ist ein giftiges Substrat an sich. Ähm, es schadet den Menschen, die es herstellen, schon mal. Es ist natürlich, ähm, ja, es ist einfach ein Produkt, das ich selber nicht in meinem Kreislauf haben möchte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Und heute sprechen wir über Lebensmittel, über Verpackungen und was Kunden und Einzelhändler tun können und wollen, um entweder auf Plastik zu verzichten und auf Kunststoffe oder um bestimmte Hygienestandards zu erhalten. Dafür habe ich mir zwei ganz besondere Gäste ins Haus geholt heute. Das eine ist Robert Lippmann. Er ist Inhaber und Betreiber von zwei Supermärkten, konventionellen Supermärkten in Bergertreute und Bad Waldsee. Und das andere ist Alicia Dannecker. Sie betreibt den Unverpacktladen mit dem Namen Wohlgefühl in Ravensburg. Robert, ich weiß, du warst schon bei Alicia Spionieren. <lacht> Was ist dir denn da aufgefallen?
2: Jo, hallo erstmal. Richtig, ich war heute, ich war schon spionieren. Nachdem klar war, dass wir hier ein interessantes Gespräch miteinander führen werden, habe ich eine kleine Spionagerunde gemacht. Ähm, sehr schöner, interessanter Laden. Lage passt alles soweit. Ähm, war interessant zu beobachten, wie die Kunden so einkaufen. Und ich denke, da werden wir noch ein paar interessanten Sachen hier vielleicht in der Gesprächsrunde rausfinden. Wann warst du denn da? Ich war an einem Samstagvormittag oh, okay, da, ja. ähm, weil ich einfach dachte, okay, da wird auch am meisten Kundendurchlauf sein, so wie es ja. bei uns in den Märkten natürlich auch ist. Ähm, und war, war spannend zu beobachten, wie die Kunden das alles handeln. Das war auch so interessant für mich. ja. Wie ist sowas überhaupt handelbar? Ähm, ich habe von Unverpacktläden gehört. Ich aus verschiedenen Pressengeschichten natürlich, aus der Fachliteratur, aber ich war persönlich selber noch in Garkheim. Du warst im Grunde genommen dann mein Premierenmarkt.
1: Na, da wirst du nicht der Einzige sein. Ich vermute, dass ein paar unserer Hörer auch nicht genau wissen, wie das eigentlich funktioniert. Alicia, erzähl doch mal, was in deinem Laden ist, was in anderen nicht so ist und wie das alles funktioniert.
0: Genau, ähm, also bei uns hat man eben die Möglichkeit, eigene Gefäße mitzubringen zum Einkaufen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie früher bei Tante Emma. Ähm, manche ältere Menschen kennen das Konzept daher auch noch. Man kann mit der Tupperdose kommen, mit einem alten Einmachglas, ähm, Bügelgläser. Das ist eigentlich ganz egal. Und ähm, genau, wir haben die Lebensmittel dann in Schütten abgefüllt und die Kunden können sich dann einfach nach Wunsch zapfen, was sie brauchen, was sie möchten, das heißt, sie sind nicht an bestimmte Mengen gebunden, sondern können einfach ohne Verpackung das mitnehmen, was sie brauchen.
1: Das funktioniert ja nicht bei allen Lebensmitteln, oder?
0: Nee, tatsächlich also ich denke, es könnte theoretisch bei allen oder bei sehr, sehr vielen Lebensmitteln funktionieren, aber das ist natürlich auch eine Herstellersache zum Teil, also Tiefkühlprodukte oder sowas können wir nicht anbieten. Ähm, gibt aber natürlich Länder, die machen das, also da kann man zum Beispiel auch ähm, Tiefkühlware abschöpfen, aber so weit sind wir hier in Deutschland noch nicht. Ich hoffe aber, dass das irgendwann kommt, mhm. <lacht> weil ich auch sehr Fan von Tiefkühlprodukten bin, zum okay. Beispiel erntefrisches Gemüse oder sowas. Ja. Was gibt?
1: Was sind denn so bei dir im Laden ähm, die Renner? Also was wird am meisten gekauft?
0: Ähm, Frühstückserealien. Das ist eigentlich äh, tatsächlich so der Renner. Also Haferflocken, Müslimischungen, mischungen ähm, Nüsse auch. Nüsse werden sehr viel gekauft und auch Non-Food-Produkte. Also wir haben Kosmetikprodukte unverpackt, ähm, Seifen, Shampoos zum Abfüllen, ähm, Reinigungsprodukte zum Abfüllen, das ist auch sehr, sehr beliebt. Also ich habe Kunden, die ähm, kaufen gar keine Lebensmittel, sondern zum Beispiel nur Reinigungsprodukte oder die decken sich nur im Kosmetikbereich ein und dann habe ich Kunden, die kaufen nur Lebensmittel und dann habe ich natürlich auch Kunden, die sich wirklich bei allem so ein bisschen versuchen umzuorientieren. Also das ist wirklich ganz breit gemischt. Robert,
1: wenn du bei Alicia durch den Laden
0: gehst, was geht dir da durch den Kopf?
2: Da sind verschiedene Sachen durch den Kopf gegangen. Auf der einen Seite natürlich war ich erstmal erstaunt, wie viele unverpackt Produkte es doch gibt und wie weit das Sortiment einem auch gestreut war. Ähm, gerade wie du jetzt sagst, mit diesem Shampoo und mit diesen Spülmittelchen. Also ich hatte natürlich dann auch gerade das Erlebnis, dass dann ein Kunde da war und so ein kleines... Fitfläschchen sich wieder aufgefüllt hat. ja, Da hat man so das Gefühl gehabt, okay, das ist ein Kunde, der kommt jede Woche hier rein und der kauft jede Woche seine seine kleine Fitration, die er so für die Woche zum Spülen braucht. Und ähm, das war eigentlich sehr interessant und das wirklich auch zum Sehen, wie es umgesetzt wird. Und für mich natürlich auch interessant zum Sehen, wie das auch von der gesetzlichen Seite her umgesetzt werden kann. Ja, ähm, Das sind ja so Vorgaben, die uns ja auch immer so ein bisschen Probleme bereiten. Ähm, und da war es eigentlich ganz spannend, das zu sehen. Und äh, ich fand es sehr gut umgesetzt bei dir im Laden. Ähm, die Produktvielfalt fehlt natürlich ein bisschen. Ähm, ich habe gesehen, du hast im Kühlschrank auch ein bisschen frische Produkte angeboten. Da war ein bisschen was drin. Ähm, das ist okay, aber so, ich weiß nicht, wie viele Artikel hast du denn im Laden bei dir eigentlich? <lacht> so verschiedene ungefähr. So ähm, ich
0: glaube, wir sind jetzt bei zwischen 350 und 400. Also ich habe leider noch kein Warenwirtschaftssystem und äh, wir zählen das halt dann mal so. Aber ähm, so der letzte Stand war... Ich schätze so 360, 70 Produkte sind es jetzt ungefähr. Wie viel hast du in deinem Supermarkt?
2: Also in so einem klassischen Supermarktbereich reden wir natürlich schon so an die 10.000 Artikel bis 12.000 mhm. Artikel, wo wir da führen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, das ist klar. Aber unsere Produkte sind natürlich zu 95 Prozent alle verpackt. Ja, mhm. Das ist der Unterschied. Ja, Und ich glaube auch, dass genau. es bei vielen Sachen einfach nicht geht, wie du selber auch gesagt hast. Ja. Mit diesem Tiefkühlsachen, das funktioniert halt nicht. Ja. Da, egal wie gut man das anstellen möchte oder Sonstiges. Ja,
0: ja und der Unterschied ist, dass ähm, wir eben im Prinzip ein Produkt von der bestimmten Sorte da haben. Also wir haben ähm, eine äh, Linsensorte, äh, beziehungsweise wir haben dann schon verschiedene Linsensorten, aber halt von einer Marke oder so. Und im Supermarkt ist es ja meistens so, dass man von einem Produkt wirklich dann zehn verschiedene Auswahlprodukte hat, verschiedene Marken. Und das reduziert natürlich bei uns dann auch nochmal die Artikelmenge, wobei das für mich tatsächlich ein Vorteil ist und für viele Kunden bei uns auch, weil man halt nicht mehr dieses, man muss sich nicht so viel orientieren, man muss nicht so viel suchen und auswägen, welches Produkt ist jetzt für mich das Beste, welches ist günstig und qualitativ trotzdem noch hochwertig, sondern bei uns gibt es halt diesen Reis und die Kunden haben die Möglichkeit, diesen Reis zu kaufen und ja, Genau, das macht es auch so ein bisschen einfacher.
1: Also entweder den oder keinen Reis.
0: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Wobei wir auch beim Reis haben wir, also wir haben einen Basmati-Reis, wir haben einen parbold reis wir haben ähm, einen Naturreis, so schon, aber wir haben halt nicht fünf verschiedene Naturreise von Dawat, von Rapunzel, von keine Ahnung, was es so alles gibt, sondern wir haben halt quasi dieses eine Produkt da. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es erleichternd. Es gibt sicherlich Kunden, die mögen lieber diese Vielfalt. Ähm, die hat mich jetzt im Supermarkt immer überfordert.
1: <lacht> Robert hat gerade schon kurz das Thema gesetzliche Bestimmungen angesprochen. Das stelle ich mir jetzt als äh, Nichthändlerin händlerin äh, als eine der größten Herausforderungen vor. Also gerade wenn es um Hygiene geht, ähm, um Haltbarkeit, äh, wie stellt ihr das sicher, dass das funktioniert? Wie, also wie, mhm. wie weiß ich als Kunde, dass das, was ich da in mein mitgebrachtes Einmachglas packe, dass das ähm, von der Hygiene her genauso ist, mhm. wie wenn ich es äh, aus der Plastiktüte aus dem Supermarkt hole?
0: Ja, ähm wir haben natürlich von Anfang an die Lebensmittelaufsicht mit im Boot gehabt, also so als Beratung auch mit dazugeholt, bevor wir diesen Laden schon ausgesucht hatten. Das heißt schon mal von der Grundstruktur her, passt der Laden, kann ich in dem Laden offene Lebensmittel ausgeben? Dann wie muss ich das Lager gestalten? Wie kann ich meine Produkte lagern? Ähm, was muss ich beachten bei der Abfüllung? Und ähm, ja, wie, muss, wie kann man es dem Kunden anbieten? Von daher waren da, war da von Anfang an quasi jemand mit dabei, der uns gesagt hat, das müsst ihr so machen. Hier müsst ihr darauf achten, dass beispielsweise ähm, bei den Schüttgefä äh, Schüttgefäßen ist immer so, dass naja das Kundengefäß kann nicht mit dem Lebensmittel innen drin in Berührung kommen. Wir haben auch ein paar Produkte in so Edelstahl-GN-Behältern. Was Produkte, heißt GN? Die, ähm, das sind diese ähm, die in Kantinen klassischerweise ja. sind, diese Edelstahlbehälter, mhm. wo dann Suppen oder sowas ausgeschöpft mhm. werden, weil es eben auch nicht rieselfähige Lebensmittel gibt, wie zum Beispiel Nudeln. Ähm, die kann man sich da rausschöpfen als Kunde oder aus dem Glas beispielsweise, das haben wir auch. Und da muss einfach gewährleistet sein, dass diese Schöpfgeräte ähm, regelmäßig ausgewechselt werden und dass ähm, im Prinzip diese, diese Artikel auch in unserem Blickfeld sind, so dass wir sehen, wie die Leute damit umgehen. Also, das gibt einfach so ein bestimmt, äh, ja, so ein paar bestimmte Regeln, die für uns von vornherein mitgegeben wurden, die wir so umsetzen. Und, ähm, genau, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter Hygieneschulungen kriegen. Das heißt, wie müssen sie mit den Lebensmitteln umgehen? Wie dürfen sie abfüllen? Ähm, die Hände müssen gewaschen sein, natürlich. Ähm, ja, also von daher haben wir einfach ähm, Bestimmungen und Regeln, die wir so unseren Mitarbeitern mitgeben, damit einfach gewährleistet ist, dass die Ware einwandfrei ist und äh, der Kunde da ja, sich sicher sein kann.
1: Robert, du hast ja ähm, so eine Art Kolonialladen in Bergart heute. Du sagtest, das sei ähm, ja, also im Vorgespräch, hast du kurz gesagt, das sei sozusagen der große Bruder von Tante Emma.
2: Genau. Ähm,
1: wenn ich mir das anhöre, was Alicia erzählt, klingt das schon sehr nach dem früheren Kolonialladen, wo es äh, die Produkte, die, also zumindest die trockenen Lebensmittel, in irgendwelchen großen Schubladen gab und dann wurde das in Papiertüten abgefüllt, auf die Waage gelegt mhm. und der Kunde ging damit nach Hause. Das ist ja schon ein bisschen back to the roots. Ähm, kommt das für dich irgendwie auch in Frage, wenn du das so hörst, denkst du, mm, ein neues Geschäftsfeld tut sich auf? <lacht> äh,
2: nein, das ähm, tut sich für mich jetzt wirklich nicht, nicht auf in diesen Bereichen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eine Vermischung von beidem vielleicht ein interessanter Aspekt wäre, ähm, gerade in der Hinsicht, wo ich an einem Samstag dann bei dir war, habe ich dann diese Chance gleich genutzt und bin dann gleich noch weiter äh, in den Naturladen am Bahnhof unten, mhm. Lustigerweise habe ich dann schon wieder fünf Kunden von dir getroffen da drin. Mhm. Ähm, also man hat dann schon gemerkt, okay, er muss dann Alternativen sich eben auch noch suchen. Ähm, ich denke, dass eine Mischung vielleicht aus beidem irgendwo schon möglich wäre. Und ich weiß auch, dass es größere Märkte mit mehr Flächen gibt es auch, wo dann solche Sachen auch wirklich parallel betreiben, wo sagen, okay, äh, ich habe hier meine unverpackt Sachen hauptsächlich Hülsenfrüchte in dem Sinne und äh, ja, ich habe aber jetzt, wie gesagt, das Handling ein bisschen bei dir beobachtet und ich weiß nicht, wie das bei uns in einem klassischen Supermarkt funktionieren soll. Ähm, es sind die Tara-Werte, die von einem Glasgefäß zum Beispiel kommen müssen. Jeder Kunde bringt sein eigenes Gefäß mit. Jedes Gefäß hat ein anderes Gewicht. Das Gewicht musst du auf Null setzen. Ähm, bei dir macht der Kunde auf Vertrauensbasis selber, direkt am Eingang vorne. Ähm, so, und da ist natürlich ein Kundendurchlauf. Ich habe jetzt in ja, 500, 600 Kunden, wo dann Bad sie durchlaufen täglich. Da ist dieses, muss dieses Vertrauen sehr groß sein. ja. Und wie du es jetzt gerade eben auch ausgeführt hast, dass der Mitarbeiter auch dazusehen muss zu diesen mhm. Bereichen und so weiter und so fort. Das ist natürlich in einem Einzel- oder in einem Standard-Supermarkt natürlich überhaupt nicht gegeben, weil wir viel zu groß sind von der Fläche her, dass ich die ganze Zeit einen Mitarbeiter dann daneben hinstellen könnte, der dann zuguckt, wie der Kunde sich eine Hülsenfrucht abfüllt. Also dafür ist einfach... Ja, dann vermutlich auch zu wenig dran verdient, dass wir uns das mhm. leisten könnten. Darum finde ich solche Nischen, ich drücke es jetzt mal Nische aus, super, dass, die, dass sie da sind. Ähm, genial, wir haben glaube mittlerweile 90 Märkte in Deutschland, glaube ich, so, mhm. sowas in diesem Bereich. Ähm, sensationell und ich glaube auch, dass ihr dazu beitragt, dass der Kunde auch ein bisschen umdenkt. Ja, und je mehr da kommen, desto, desto schneller findet auch das Umdenken ein bisschen statt. Ähm, wir sehen so eine EU, dass jetzt schon leicht umgedacht wird in diesen Bereichen. Genau. Und äh, so denkt der Kunde auch um, ja. Ähm, durch eure, ja, durch eure Erwarnsen, sage ich jetzt mal, äh, dieses Unverpackte zu machen, haben wir jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit gekriegt, in Bergadreute in der Metzgereitheke, mhm. kann der Kunde jetzt auch ohne Verpackung einkaufen, indem er seine eigene Turbodose mitbringt. Mhm. Ja, ähm. Wie wird
1: das angenommen? Das wird ja in immer mehr Metzgereien jetzt ein Thema und auch in immer mehr äh, Supermärkten mit Fleischtheke.
2: Genau, also es wird zum Teil angenommen, viele Kunden vergessen natürlich einfach dann auch ihre ihre Dose <lacht> zu Hause und kommen dann immer mit der Aussage, ah, jetzt habe ich sie doch vergessen. Ähm, ja, das ist okay, kann passieren, dann soll er das normale normale Produkt nehmen. Ähm, wo ich jetzt noch einen spannenden Hinweis bekommen habe vom, vom Kontrolldienst, äh, war zum Beispiel die Tatsache mit Haftungsausschlüssen in diesem Bereich. Weil ich nämlich nicht weiß, was der Kunde vorher in seiner Verpackung drin hatte. So. Ich habe einen Flyer gemacht, wo drauf steht, pass auf, liebe Kunde, so und so funktioniert Und auf dem Flyer steht aber auch ganz klar drauf, dass wenn er das in seine eigene Verpackung möchte, wir aus der Haftung für das Produkt dann draußen sind. Ja, mhm. Das waren so wichtige kleine Aspekte für uns jetzt zum Beispiel. Ähm, der Kunde kommt mit seiner Schale, hat sie nicht ordentlich ausgespült, nimmt dann daheim die Wurst raus und sagt dann, boah, guck mal, die Wurst, wo ich beim Lippmann gekauft habe, die ist echt scheiße, weil die schmeckt ja gar nicht. Und das sind so kleine Themen, äh, wo wir natürlich sehr drauf achten müssen, äh, weil wir doch auch da nicht immer direkt am Kunden dann auch dran sind. Mhm. Ja. Ich sage mal, bei euch ist der Kunde sicherlich so ehrlich und sagt und kommt dann vorbei, hey, sorry Ian, mein Glas ist ordentlich ausgespült. So. Bei uns heißt dann immer gleich, Boah, der hat eine scheiß Qualität naja. oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Ähm, da müssen wir natürlich einfach schon ein bisschen mehr aufpassen, und ein bisschen sensibler sein. Ähm,
1: wie funktioniert um das allgemein? Also wenn ich als Kunde sage, ich möchte hier meine Plastikdose oder meine Metalldose mitbringen, um mein Fleisch da reinzumachen, wie kann ich sicher sein, äh, dass auch da die Hygienestandards eingehalten sind? Weil ich weiß ja nicht, wie dreckig die Dose von meinem Vorgänger gewesen
2: ist. Genau, Drum äh, bei uns gibt es keine Dosen. Du bringst alles selber mit. Du bringst deine Dosen selber mit. Und äh, es gibt ein Tablett was immer gereinigt wird, auf dieses Tablett stellst du deine Dose ab, geöffnet, wir befüllen diese Dose, stellen die Dose mit Tablett wieder zurück, du machst den Deckel drauf, du kriegst von uns den Aufkleber, der oben drauf kommt, Thema erledigt. Das heißt, die Mitarbeiterin von mir hat im Grunde genommen die Dose gar nie in der Hand. Die befüllt sie einfach nur und fertig aus. Es gibt... Edeka intern weiß ich jetzt, bei der Edeka Gruppe weiß ich es jetzt zufällig, gibt es die Idee, dass der Kunde seine alte Dose mitbringt, einwirft und dafür eine neue Dose wieder mitkriegt. Mhm. So Pfandsystem mhm. mäßig. Ja. Ähm, aber das, dann spüle ich die Dosen, dann bin ich doch verantwortlich, dann ist es doch eine Verpackung von mir, dann muss ich doch schauen, dass die Qualität in der Dose passt. Bin ich jetzt noch ein bisschen skeptisch. ja. Also wir versuchen das schon immer so wir machen mit bei so einer Aktion, wenn sowas funktioniert, okay. Aber wir gucken schon immer, dass wir auf der sicheren Seite sind, ja, weil einfach viel zu viel da dran hängt im Grunde genommen. Mm. Ja.
1: Wie ist es bei dir, Alicia? Das, äh, da sind ja die Gefahren, dass äh, von außen irgendwelche Keime oder Bakterien reingeschleppt werden, viel, viel größer als in einem normalen Supermarkt.
0: Genau, also bei uns ist es im Prinzip auch so, der Kunde ist für sein Gefäß verantwortlich und ähm, unsere Lebensmittel, kommen nicht mit dem Kundengefäß in Berührung, solange er sich das nicht da reingezapft hat. Wenn das einmal im Kundengefäß war, dann ist es sein, seine Ware. Das heißt, ähm, die kann weder zurückgeschüttet werden noch zurückgegeben werden im Prinzip. Wir machen es manchmal so, es passiert schon öfter, dass ein Kunde sich zu viel abzapft mit dem Trichter und dann oben im Trichter was drin bleibt, dann nehmen wir das halt mit nach Hause. Das heißt, das nutzen wir dann privat. Aber alles, was einmal vom Kunden gezapft wurde, kommt nie wieder mit den anderen Lebensmitteln in Berührung.
1: Wie kommen denn die Lebensmittel bei euch überhaupt an? Also ganz ohne Verpackung wird es ja auch mhm. bei euch nicht gehen.
0: Ja, ähm, also bei uns kommt das meiste in Papiersack, also meistens sind 25 Kilo Säcke, ähm, ich sag jetzt mal so 80, 85 Prozent kommt im Papiersack und ähm, ansonsten teilweise dann eben im Plastiksack Großgebinde, Gewürze zum Beispiel, ähm und dann haben wir regionale Lieferanten, mit denen haben wir ein Mehrwegssystem meistens. Beispielsweise unser Kaffee von der Kaffeerösterei in Ravensburg kriegen wir in ähm, so Edelstahl-Kanistern, ähm, die sich dann jedes Mal wieder austauschen. Genauso ein Knuspermüsli ähm, aus Neukirch oder unsere Resuppenbrühe von Raso. Und tatsächlich haben wir jetzt äh, mittlerweile einen kleinen Großlieferanten aus Nürnberg der arbeitet mit uns Unverpacktläden zusammen. Wir haben einen äh, Verband gegründet und äh, genau, der arbeitet ganz gezielt mit uns zusammen, um zu versuchen, diese Verpackungs-, oder dieses Verpackungsthema zu verbessern. Das heißt, ähm, der testet mit uns dann auch Pfandmöglichkeiten im Großlieferantenbereich und wir bekommen jetzt Sonnenblumenöl oder verschiedene Öle im Pfandeimer. Wir bekommen Kosmetik im Pfandeimer über die... Und von daher ist da auch das Bestreben, diesen Verpackungsmüll möglichst zu reduzieren da. Und daran merken wir halt schon auch, dass dieses Thema ähm, wirklich auch äh, ja interessanter wird, auch für Lieferanten. Ähm, es hat sich jetzt seit diesem, also wir haben jetzt seit einem Jahr geöffnet und da hat sich tatsächlich einiges getan. Also ähm, es, ich kriege immer mehr Produkte, die ich jetzt vor einem Jahr noch nicht bekommen habe, weil man einfach gesagt hat, nee, wir liefern ihnen nicht unverpackt oder halt im Großgebinde und fand sowieso nicht. Da merken wir schon, da ist jetzt immer mehr Bewegung dahinter, weil die Anfragen einfach steigen und weil die wirklich merken, okay, hey, da ist da ist wirklich, das ist ein Thema, das interessiert auch unsere Kunden und ähm, ja und wir geben es unseren Kunden dann auch weiter, wenn wir jetzt irgendwie einen Lieferanten haben der sich ähm, wehrt sozusagen noch und sagt, nee, das machen wir nicht und ähm, dann werden wir schon öfter nach so einem bestimmten regionalen Produkt auch gefragt und dann sagen wir ja, wir versuchen es, wir bekommen es leider nicht, der Hersteller lief beliefert uns nicht und da haben wir das jetzt auch schon erlebt, dass also bisher bei zwei Lieferanten, dass durch den Kundendruck sozusagen die irgendwann umgeschwenkt sind und uns da jetzt auch entgegenkommen.
1: Ohne jetzt die Lieferanten zu nennen, was für Produkte waren das, die es vor einem Jahr noch nicht gab und die es jetzt gibt?
0: Ähm, das sind jetzt regional Linsen und ähm, Reinigungsprodukte auch, genau, okay. die wir da jetzt mehr ausbauen möchten in dem Bereich.
1: Es gibt ja ähm, nicht nur bei Lebensmitteln äh, den Trend hin zu weniger Plastik, sondern auch, ähm, äh, ja, wie du sagst, bei Reinigungsmitteln, bei Seife, bei Shampoo. Es gibt immer mehr Haarseife. Es gibt mhm. äh, Baukastensysteme, selbst im Drogeriemarkt mittlerweile, um sich seine eigenen Putzmittel zusammenzurühren, äh, die Leute gehen wieder zurück zu Hausmitteln. Ähm, Robert, merkst du das bei dir, dass äh, sich die Nachfrage ändert? Also merkst auch du ein, äh, eine Veränderung bei einem Konsumenten?
2: Also in den Reinigungs- und Putzmitteln ist es im Augenblick noch relativ zurückhaltend. Ähm, ich sag mal die Bio-Eco-Eco-Schiene, sage ich jetzt mal so ein bisschen was, was, was ein bisschen stärker jetzt gerade im, im Anmarsch ist. Aber so merken wir da eigentlich noch nicht viel, ähm, wobei wir da auch noch kein Fachmarkt sind, wo jetzt auch da schon spezifische Produkte irgendwo anbietet. Ähm, wir merken das Thema natürlich im Obst- und Gemüsebereich, wo sehr viel drauf hinausgeht. Äh, Gibt es das auch unverpackt oder wieso, weshalb, warum? Die berühmte ähm,
1: Gurke in der Plastikschale. Die
2: berühmte Gurke in der Plastikschale, <lacht> jawohl, genau. Dies auch vermutlich noch etliche Jahre geben wird, denke ich jetzt mal. Ähm, da werden wir nicht drum rumkommen.
1: Warum ähm, denn eigentlich? Warum muss eine Gurke eingeschweißt sein? Es ist mir ein Rätsel.
2: Es gibt mehrere Punkte, warum die eingeschweißt sein muss. Erstmal ist, hält sie natürlich viel frischer da drin, ja, weil jeder möchte ja eine knackige, feste Gurke. Und wenn die das halt nicht da drin ist, in dieser diese Plastikschale, dann wird die halt so ein bisschen lommelig im Grunde genommen. Ja. Ähm, wir merken es in der Hochsaison der Gurken, wenn es wirklich hier in Deutschland richtig Schwämme gibt, dann kommt die auch mal unverpackt. Aber die meiste Zeit des Jahres ist sie halt verpackt. Genauso haben wir natürlich auch die Thematik im Bio-Segment, wo ja auch immer diese, diese Meldung aufkommt, wieso muss Bio verpackt sein. Ähm, das hat zum Teil einfach diesen Grund, dass wir ähm, sonst dürften wir die nicht auf demselben Warencontainer bewegen, im Grunde genommen, ja. Die weil darf
1: keinen Berührungskontakt. Die darf keinen
2: Berührungskontakt haben. zu einer konventionellen Ware haben, weil sonst die nicht vorhandenen Pestizide oder sonst irgendwas vielleicht überspringen würden. Und das sind so die Punkte, warum sie das ein bisschen einpacken müssen. Ähm, mittlerweile kommen wir in diesem Bereich, dass wir es lasern. Ja, die Süßkartoffel oder der Ingwer. Ich habe jetzt aktuell Kürbisse da, die dann nur mit so einem kleinen Biolaser halt drauf sind. Aber das sind alles Produkte, wo, sie die, wo man die Haut nicht benutzt, ja, wo die Schale nicht mitgegessen wird. Aber bei allen Produkten, wo im Grunde genommen die Schale mit verzerrt werden kann, die sind zu 99% halt irgendwo nochmal separat eingepackt. Einfach um das zu unterbinden, dass da nichts gegenseitig sich berührt, ja. Ansonsten müssten wir da einen riesengroßen Aufwand betreiben und wirklich fast schon in zwei LKWs die Sachen anliefern lassen, ja. Der eine LKW, wo es normal Obst und Gemüse bringt und der andere LKW, wo die Bioprodukte bringt, ja. Weil da gibt es halt auch wieder die Gesetzesvorlagen, die da wirklich sehr streng sind und... Ähm, da sind wir uns, sind auch zum Teil ein bisschen die Hände gebunden, ja. Ähm, wir würden, wir würden schon bei manchen Sachen gern irgendwas anders machen. Aber, ja, der Gesetzgeber lässt uns da nicht ganz. Ähm, aktuell versuchen wir jetzt auch mit äh, Mehrwegbeutelchen äh, der Sache ein bisschen werden. Mein Gott, sobald es mal an den Geldbeutel geht, wird die Sache immer ein bisschen enger bei dem Kunden. Das ist <lacht> immer so das Hauptproblem, ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt vier so Beutelchen für sechs Euro im Verkauf. Die kann der Kunde immer benutzen, die sind aus recycelten PET und juhu, alles drum und dran, aber wie vier so Beutel, sechs Euro, nee, danke. Hm. So, und dann ist man auch wieder bei dem Thema, wenn der Kunde dann da ist, dann hat er sie meistens daheim vergessen. Mhm. Ja, Der kauft sie mhm. einmal, juhu, ich hab sie, ja, ich hab sie daheim vergessen.
1: So. Da sind deine Kunden wahrscheinlich ein bisschen konditionierter, oder? Genau,
0: <lacht> genau das wollte ich gerade sagen, daran merkt man einfach auch... Ähm dass bei uns die Leute tatsächlich schon bewusster kommen, also ähm, die haben sich in der Regel davor schon mal Gedanken gemacht und sind darauf, also erstens sind sie auch bereit tatsächlich dieses Geld dann dafür auszugeben, sonst würden sie wahrscheinlich gar nicht kommen und die ja, machen sich da tatsächlich schon ein bisschen mehr Gedanken, bereiten sich anders drauf vor in der Regel. Wir haben schon auch viele Kunden, die im Laden stehen und sagen, ach, jetzt habe ich meine Beutelchen doch wieder vergessen. Und dafür haben wir aber auch Optionen ähm, vor Ort. Deswegen ist es dann gar nicht so dramatisch. Aber es ist schon eine Sache, ähm, man muss sich da ein bisschen rantasten, einfach an dieses ganze Thema. Und ähm, das war bei mir selber auch so. <lacht> Als ich ähm, vor etlichen Jahren anfing, zu versuchen, dieses Plastik ein bisschen aus meinem Alltag zu verbannen, stand ich auch jedes Mal wieder in der Stadt und hatte kein Beutel dabei, in dem ich jetzt ähm, beim Einkaufen oder beim Shoppen irgendwie meine Sachen einpacken konnte. Und dann hat man halt auch wieder die Tüte genommen und irgendwann habe ich äh, dann in jede Tasche, die ich hatte, ähm, diese Mehrweg Beutel reingesteckt, so dass ich einfach immer irgendwo doch einen rauskruscheln konnte. Oder ich bin dann irgendwann so weit gegangen und habe gesagt: Oh, jetzt hast du die Tasche schon wieder vergessen. Also kannst du es jetzt halt nicht kaufen. Punkt. Ähm, und das war
1: schon in eine ja, etwas das ist ein etwas krassere Umgang damit. Genau. Also. Aber
0: das hat bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann war das einfach drin. Ich habe jetzt immer irgendwie Baumwollbeutel in sämtlichen Taschen, ähm, so dass ich einfach doch irgendwas griffbereit habe, um was einzupacken. Und das ist so ein Umdenken und das ist so ein Prozess, der da stattfinden muss und das ist wahrscheinlich dann halt bei uns auch ein bisschen leichter, weil unsere Kunden wirklich ja gezielt mit diesem Gedanken auch kommen, da was machen zu wollen und ähm, sei das jetzt aus Umweltaspekten oder aus persönlichen Aspekten. Deswegen, es, es funktioniert schon, es braucht seine Zeit und äh, dann entwickelt man da irgendwie ein Konzept für sich. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat sich dann die die arbeitet hier in Ravensburg und hat dann einfach angefangen sich immer leere Gläser ins Auto zu stellen dass wenn sie jetzt spontan sagt ah ich könnte noch da ganz kurz vorbei dann hat sie immer irgendwie was griffbereit um schnell was einzukaufen und so entwickelt man halt für sich irgendwie ein System andere Kunden die haben halt ähm, die kaufen alles in Baumwollbeutelchen wir haben verschiedene Größen die haben halt immer einen Stoß Baumwollbeutel bei sich in der Handtasche mit dabei so dass man wenn man spontan unterwegs ist halt immer irgendwie eine Möglichkeit hat doch was mitzunehmen. Und so entwickelt man da halt sein Konzept.
1: Plastiktüten sind ein gutes Stichwort. Die sind ja sozusagen die äußere Verpackung für die Verpackung. <lacht> was schätzt ihr, wie viele Plastiktüten der deutsche Durchschnittsbürger im Jahr so aus dem Supermarkt mitnimmt?
0: Oh ja, da habe ich schon öfter Zahlen gelesen. Ich weiß es nicht mehr. Es sind 100 mehr. Ich weiß es nicht. Robert?
2: Bei mir keine, weil ich habe keine mehr.
1: Gar
2: nicht. keine Plastiktüte mehr? Nein, wir haben die Plastiktüte, soweit wie es geht, jetzt abgeschafft. Die Plastiktüte ist nur die teuerste, wo es eben gibt. Also, wir haben in Bergarreuth, da haben wir noch eine Sorte. Aber ich schätze mal, der Kunde, das sind sicherlich fast sogar über 200, wo der Kunde mitnimmt.
1: Ja. Ah, da seid ihr weit von der Realität entfernt. Also tatsächlich sind wir in Deutschland bei Plastiktüten mittlerweile ziemlich weit und es sind pro Kopf 29 im Jahr oh, im Moment. Also, gut. Und damit sind wir schon deutlich unter dem angestrebten Ziel, was gerade äh, in Europa ja. so angesetzt wurde. Ach also, schön. Also, ja, da hat
0: tatsächlich glaube ich auch diese Initiative, die hat viel bewirkt, ähm, in, bei der ja viele Läden mittlerweile mitmachen, dass man dann halt für eine Plastiktüte 10 Cent zahlen muss oder viele Läden haben es natürlich auch tatsächlich aus dem Sortiment genommen. Ja. Also das merkt man tatsächlich, sobald der Kunde da bisschen was für zahlt, denkt er doch, hm, brauche ich es eigentlich? Weil es ist ja ganz oft so dieses, ich packe schnell in eine Plastiktüte ein, man denkt da gar nicht drüber nach und ähm, das war ja dann auch oft so, dass man im Laden stand, also mir ging es sehr oft so, dass ich was eingekauft habe und dann ist es schon in der Plastiktüte drin, bevor ich sagen kann, äh, ich habe was dabei zum Einpacken und das passiert natürlich auch weniger, weil sie jetzt jedes Mal fragen, möchten sie eine Tüte mhm. ähm,
1: oder man muss sie aufs Band legen und ja. bewusst rausholen. bewusst rausholen.
2: Was ich in diesem Bereich beeindruckend finde, ist die Geschwindigkeit, in der das in dem letzten Jahr oder mhm. in den letzten zwei Jahren stattgefunden mhm. hat. ja äh, Man sagt ja immer, Handel ist Wandel. Ähm, aber es gibt Bereiche, wo der Handel sich in den letzten zwei, drei Jahren so abartig schnell gewandelt hat und der Kunde sich mitgewandelt hat, ähm, wo man schon merkt, okay, wenn ein gewisser Druck vielleicht medial sogar aufgebaut wird, dann haben wir da echt auf einmal Spannung drin und dann akzeptiert der Kunde auch. ja, Was er viele, viele Jahre nicht akzeptiert hat, wo der Handel sich auch dann nicht getraut hat, da einen Schritt voranzugehen, ja, das ist irgendwo in den letzten zwei Jahren in einer Geschwindigkeit passiert, ähm, wo ich manchmal denke so, mein Gott, kommst du überhaupt hier noch mit hm. in dem Sinne, ja, weil ähm, da doch schon irgendwo eine Trägheit des Handels eingesetzt hatte und ähm, also ich spüre das gerade in allen Bereichen. Ich habe es letztes Jahr mit dem Saisongeschäft Weihnachten gespürt, da war dann so Mitte des Jahres auf einmal der böse Zucker. Mist, ich bin auf meinen ganzen Weihnachten sitzen geblieben. Ja, ich habe lauter Weihnachtssüßigkeiten übrig gehabt, weil auf einmal der Kunde so sensibilisiert war bei dem Thema Zucker, dass sich irgendwie keiner mehr getraut hat, Weihnachtssüßis zum Kaufen und zum Verschenken.
1: Mein größeres Problem ist, dass die Ende August im Laden stehen und ich dann einfach denke, Entschuldigung, draußen sind 28 Grad. Ich will jetzt keine
2: Lebkuchen essen. Ja, aber wenn es keiner machen würde, dann wären sie auch nicht im Handel. So, aber die Daten werden ja. ja durchgereicht. So, also, wenn die da sind und die werden gekauft, dann kommen sie nächstes Jahr wieder da in den Handel. Hm. Man hm. muss aber schon auch sehen, es, wir starten ja mit Lebkuchen und gegen später erst starten wir dann mit diesen Hohlkörpern, mit den Weihnachtsmännern Nikolaus und sonstiges. Ähm,
1: Hohlkörper ist auch ein
0: schönes Wort. Und
2: ähm, da muss ich sagen, da war ich bin nicht überrascht, wie, wie, wie viel Geschwindigkeit da im Augenblick wirklich im Handel drinsteckt und im Kunde auch drinsteckt und wie bereitwillig er ist, diese Themen auch umzusetzen und sich damit auseinandersetzt. Das hatten wir irgendwie die letzten, die letzten Jahre nicht und ich mache das mittlerweile jetzt auch schon seit 20 Jahren. Mhm. Diese Geschwindigkeit war noch nie, noch nie da. Und da bin ich echt beeindruckt vom Kunden und ich bin auch beeindruckt von Leuten wie dir jetzt, wo da wirklich auch die Nische dann suchen und da mitmachen ich weiß, du kriegst schon so ein bisschen Konkurrenz in, in Wangen und in Leutkirch, glaube. Da stehe ich jetzt ein bisschen, ja, das glaube ich jetzt nicht, dass das da ganz funktioniert. Ich denke, da ist der Markt zu klein. Warum?
0: Ich glaube nicht. Nee. <lacht> tatsächlich, also ähm, erstens, also es ist tatsächlich keine Konkurrenz. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Also es ist jeder für sich. Wir, es sind Einzel, ähm, oder ich bin ein Einzelunternehmen, Leutkirch ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, was so eine Gesellschaftsform die haben, aber ähm, wir hängen sozusagen nicht zusammen, aber jetzt zum Beispiel die Wangener waren bei uns in der Beratung und ähm, die unterstützen wir beim Aufbau. Also, das ist für uns ganz klar so ein Synergieeffekt auch auf jeden Fall. Und
1: Warum? Was hast du davon, wenn in Wangen ein Unverpacktladen ähm, aufgemacht wird?
0: Tatsächlich ist? werden einfach mehr Menschen darauf aufmerksam, vielleicht auch Menschen, die eher mehr bei uns in der Nähe wohnen und halt in Wangen öfter sind oder arbeiten in Wangen und leben bei uns oder okay. was auch immer. Auf jeden Fall werden mehr Leute auf dieses Thema aufmerksam mhm. und ähm, ja, Leute, die tatsächlich von Wangen regelmäßig zu uns zum Einkaufen fahren, das ist natürlich auch sehr gering. Und da kommt natürlich dann auch wieder der Umweltaspekt zum Tragen, muss es sein mit dem Auto und so weiter. Von daher befürworten wir das eigentlich auf jeder Schiene. Und wir können auch profitieren, indem wir Einkaufsgemeinschaften bilden, weil natürlich für uns ein großer Nachteil, sage ich jetzt mal, ist, wir sind sehr klein. Das heißt, wir haben von den Lieferbedingungen her einfach manchmal Schwierigkeiten ähm, von Abnahmemengen her und so weiter. Und wenn wir, wenn es da mehr werden hier in der Region, können wir uns zusammentun. Und ähm, das ist ein enormer Zugewinn für uns auf jeden Fall. Vor einem Jahr wäre ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen kritisch gewesen, was jetzt zum Beispiel Wangen angeht. Ähm, ich meine, Ravensburg ist schon eine kleine Stadt eigentlich mit äh, 52, 53.000 Einwohnern äh, in, im Vergleich zu anderen ähm, Städten, in, in denen Unverpacktläden eröffnet wurden. Da war ich damals schon auch so ein bisschen, hm, ja gut, das muss man halt ausprobieren. Aber bei uns ist es so extrem gut angelaufen, dass ich tatsächlich jetzt äh, mittlerweile glaube, dass es auch in Wangen, Leutkirch, in Immenstadt macht einer auf demnächst, mhm. ähm, richtig, richtig gut laufen wird. Und beispielsweise in Markdorf gibt es ja auch einen Unverpacktladen mhm. ähm, und Markdorf hat 14.000 Einwohner oder sowas. Und ihr Laden läuft auch gut. Und Immenstadt hatte jetzt oder hat, glaube ich, immer noch ein Crowdfunding am Laufen und das ist so durch die Decke geschossen. Also ist das Thema ist einfach sowas von angekommen, dass ähm, die Menschen, die sich tatsächlich ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, da, glaube ich, sehr dahinter stehen werden. Von daher, ich glaube, das wird laufen.
1: Hm. Robert, brennt etwas zu sagen.
2: Ja, ich, ich, ich frage mich echt noch, wie die Organisation jetzt bei euch so im Grunde aussieht. Du hast vorhin so irgendwie gesagt, wir sind da irgendwie gerade dran, uns ein bisschen zusammenzuraufen oder sonst irgendwas. Ich weiß jetzt im klassischen Einzelhandel, wir haben die paar großen Player, die Big Players, wo sich da zusammentun und da kriegen wir unsere Produkte her in dem Sinne. Gibt es bei euch jetzt da irgend schon eine Zusammengenossenschaft? Gibt es diesen Unverpackt-Laden? Ist das, ist das schon irgendwo eine... Eine Gruppierung miteinander oder mhm. kann jetzt jeder kommen und sagen, ich schreibe jetzt unverpackt drauf und bin der mhm. unverpackt Laden oder kann ist jeder irgendwo schon gerecht? Im Prinzip, oder?
0: genau, nee, also unverpackt, dieses eben unverpackt Laden ist so hat sich so als Überbegriff, würde ich sagen, herauskristallisiert, so wie man sagt, Biomarkt oder so. Mhm. Ähm, trotz allem, sind wir jetzt kein keine Kette oder irgendwas in dem Sinne, aber wir haben eben einen Berufsverband gegründet. Das ist auch nicht jeder unverpackt -Laden mitglied aber es kann jeder unverpacktladen mitglied sein. Das äh, schränkt uns jetzt nicht in unserer Freiheit ein, zu handeln, wie wir handeln ähm, oder einzukaufen, was wir einkaufen möchten, sondern es dient einfach dazu, unseren Bereich zu stärken und eben wirklich vielleicht gezielt Einkaufsgemeinschaften zu bilden. Aber das auch zum Beispiel mit dieser Kooperation und dieser Zusammenarbeit, das ist alles, ähm, das gefällt mir in, in diesem Bereich sehr. Es ist alles auf freundschaftlicher Ebene eigentlich. Also es ist nicht so, dass wir einen Vertrag schreiben wie unsere Einkaufsgemeinschaft funktioniert, sondern ich sag hey, zu Freiburg, du, ich bekomme keine unverpackten Dominosteine, kannst du uns welche zuschicken? Ihr habt die ja und dann schicken die uns halt Kartons weiter und schicken uns eine Rechnung ähm, und das funktioniert einfach, ja, man ruft da schnell an und hey, wir haben, keine Ahnung, wir würden gerne unverpacktes Klopapier reinnehmen, wir können keine ganze Palette unterkriegen, wollen wir uns das aufteilen? Also es ist alles sehr, ja, auf freundschaftlicher Ebene einfach, ähm, sehr vertrauensvoll bisher. Ich hoffe, dass das ähm, so okay. bleibt. Und es gibt sicherlich schwarze Schafe in jedem Bereich. Und es gibt auch in unserem Bereich Leute, die sich da separieren. Die möchten diesen Austausch nicht. Ähm, die möchten für sich alleine wirtschaften und wollen sich da nicht einbringen. Dann ist es so, dann das ist auch okay. Aber tatsächlich war es bisher eben so, dass äh, ich festgestellt habe, dass man überall offene Türen einrennt. Also bevor ich den Laden hier in Ravensburg eröffnet habe, ähm, habe ich mir zusammen mit meinem Partner acht, acht oder neun andere Unverpacktläden in ganz Deutschland angeschaut, mit den Inhabern gesprochen, ähm, nach Zahlen und Fakten gefragt. Bevor wir, ja, bevor wir unsere erste Bestellung getätigt haben, habe ich mit Freiburg telefoniert. Die haben mir gesagt, guck mal, ähm, die Produkte beziehen wir bisher da und da und das machen wir so und so. Und von dem solltest du am besten gleich zwei oder drei Säcke bestellen, weil das geht extrem gut. Und ja, so funktioniert das bei uns.
1: Was für Hürden und äh, Stolpersteine gab es? Also wo würdest du sagen, das würde ich jetzt anders machen oder das ähm, äh, würde ich jemandem, der sowas aufziehen will, auf jeden Fall empfehlen, anders zu machen, mhm. als ich es gemacht habe?
0: Die Frage wird mir öfter gestellt und ich würde ich, ich denke so oft drüber nach, weil tatsächlich habe ich keine Stolpersteine in den Weg gelegt. Also es, es es war wirklich so, dass ich vom Gefühl her, ich hatte das Gefühl, mir wurden sämtliche Steine aus dem Weg geräumt. Aber ja, also wenn es irgendwie mal Probleme gab, wo ich dachte, oh, das könnte schwierig werden oder sowas, dann, dann gab es da die Unterstützung. Ob das jetzt die Stadt war ähm, oder der Landkreis oder sowas, die gesagt haben, hey, da finden wir eine Regelung, dann machen wir so und so oder keine Ahnung. Also daran habe ich gemerkt, jeder will das. Also die Unterstützung war von jeder Seite aus da. Und was ich jedem anderen raten würde, jederzeit ist eben sich wirklich auch die Unterstützung zu holen. Eben auch von anderen Läden sich diesen, also diesen Austausch wirklich auch zu suchen und vor allem frühzeitig anzufangen mit der Planung. Das war das, was ich heute vielleicht ein bisschen anders machen würde, aber ich konnte es nicht anders machen, weil die Gegebenheiten waren einfach so, dass ich dieses Ladenlokal gefunden hatte, noch bevor ich eigentlich tatsächlich starten wollte und dann musste ich es anmieten und dann muss einfach alles viel schneller gehen, als es der Plan war und das war eine extrem stressige Zeit und wenn man die Möglichkeit hat, sich dafür mehr Zeit zu nehmen, würde ich das anraten wenn es nicht geht, dann muss man halt manchmal da durch.
2: <lacht> Meine ganz kriegst du alle Produkte geliefert oder musst du selber noch ins Auto steigen und irgendwo noch welche Sachen organisieren? Oder Also ich hatte auch mal so angefangen, dass ich den Gedanken hatte, komm, Notfall muss ich halt nur irgendwo hinfahren und genau. muss es halt noch holen, <lacht> äh, ja. aber sorry, das funktioniert einfach nee, nicht mehr. Ja. Ist so,
0: also das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, den ich vielleicht so auch weitergeben würde. Am Anfang ist man so ambitioniert und denkt, hey komm, das mache ich dann einfach schnell selber. Hauptsache ich habe das da für meine Kunden und sowas. Also am Anfang haben wir das schon gemacht und haben dann irgendwann eben auch gemerkt, okay, das funktioniert so nicht. Die Zeit ist irgendwann einfach auch nicht mehr da. Der Tag hat halt nur 24 Stunden und ähm, Daher haben wir zum Beispiel Milchprodukte komplett wieder rausgenommen, hatten hatten wir am Anfang so ein paar. Aber da scheitert es jetzt bei uns einfach auch noch daran, dass wir eben so klein sind. Und ähm, genau, also von daher machen wir das nicht mehr. Aber das war am Anfang schon so, dass man sich bei einigen Dingen gedacht hat, ja gut, das macht man schnell nebenher oder nach Feierabend oder, oder, oder. Da lernt man dann schon irgendwann, okay, ähm, geht so nicht. Und von daher sind wir davon Echt wieder abgegangen und haben dann eben gesagt: gut, dann können wir das Produkt einfach momentan nicht anbieten.
2: Okay, hm. hast du eine Milchtankstelle?
0: Nein, ähm, hätte ich aber gern zukünftig.
2: Okay, also das. Sollen wir da mal einen Kontakt knüpfen vielleicht?
0: <lacht> ja, sehr gern.
2: Hast du eine? Ich habe eine, ja. Also, ja. ich habe in Bregerdreut ja einen vor dem Laden stehen ähm, und der Herr ist immer glücklich, wenn er noch ein bisschen was macht, weil. Auch so eine klassische Molkerei, wo halt wo halt guckt, so ein Milchviehbetrieb, wo schaut, wie kann ich meine Produkte besser vermarkten, besser verkaufen, ähm, ohne dass ich da oben die großen Molkereien gehen muss. Und äh, somit haben wir dann gesagt, komm, dann stell mal die Hütte hier vor den Laden. Mai, die steht jetzt halt vom Laden, die nimmt 5 Liter Milch in der Woche vielleicht jetzt bei mir weg, aber äh, hat einen großen Mehrwert.
0: Mhm. Ja, also das hätte ich tatsächlich gerne. Ich kenne bisher nur einen Unverpacktladen, der in Hannover, der hat das von Anfang an gehabt, eine Milchtankstelle im Laden und bei dem läuft das bombig. Also und ich werde auch sehr oft danach gefragt. Bisher war es einfach auch ein finanzieller Aspekt, weil so eine Milchtankstelle kostet ja doch schon gleich einiges und ähm, am Anfang war schon unser Bestreben, einfach mal wirklich das Nötigste zu machen, dass der Laden laufen kann und... Ähm, Deswegen haben wir auch zum Beispiel eine gebrauchte Kasse, die jetzt leider anfängt zu streiken. Das heißt, wir brauchen oh. jetzt eine neue Kasse und so ein Kassensystem kostet halt gleich auch einiges. Und ähm, ja, also es wäre mein Ziel und ich glaube tatsächlich, dass es bei uns in der Stadt auch echt gut angenommen würde, so eine Milchtankstelle. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit.
1: Ah, aber jetzt weißt du schon mal, wo der Ansprechpartner ja. sitzt, der möglicherweise den Milchlieferanten äh, besorgen kann. Also genau. wäre wär ja super, wenn das schon... Äh, jetzt dieser Podcast ja. äh, eine Kombination aus beiden <lacht> Geschäften zur Folge hätte. Das wäre ja auch super. Ja. Ich würde noch mal ganz gerne kurz auf das Thema... Ähm Müll äh, zu sprechen kommen, der ja, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum man auf Verpackungen verzichten will. Es gibt Menschen, die ähm, einfach Sorge haben, dass aus dem Plastik äh, Bestandteile in die Lebensmittel übergehen, dass äh, Weichmacher im Essen landen, Mikroplastik. Ähm, aber es gibt natürlich auch die ganz große Frage nach dem Müll. Mhm. Ähm, erstmal würde mich interessieren, wie viel, also es ist natürlich jetzt nicht wirklich miteinander vergleichbar, weil du einen sehr kleinen Laden hast und du hast zwei große Märkte. Aber die Frage, die mich brennt, interessiert, ist, wie viel Müll ähm, denn eigentlich von euch wegtransportiert wird, mhm. so pro Woche. Also was fällt bei euch am, im Laden an Müll an? <lacht>
0: Willst du anfangen? <lacht> <lacht> viel. <lacht>
2: Richtig viel und es ist erschreckend, wie viel es wirklich ist. Ähm, Natürlich, wir haben wirklich hinterm Haus Kartonpressen stehen, wo wir dann äh, die Kartonagen wegpressen. Ähm, das ist noch das, das Gute, Karton ist noch okay, aber selbst im Folienbereich, es ist Wahnsinn, was da zusammenkommt. Ähm, also es sind wirklich zwei riesengroßen Säcke, die in der Woche da wirklich zusammenkommen, ähm, die wir irgendwo entsorgen müssen, die wir recyceln, ähm, aber... Ja, man guckt dann schon selber auch mal irgendwie, gibt es Alternativen? Kann man es irgendwie anders machen? Aber ich sag mal, da ist uns als klassischer Händler sind die Hände da gebunden. Wir sind abhängig von der Industrie. Wie wird das angeliefert? Wie kommt das? Wie sieht es da aus? Gibt es da Alternativen? Gibt es Möglichkeiten? Aber da sind wir natürlich immer so als, als kleine als kleine Leuchte ja, immer ganz weit hinten dran. Darum finde ich es einfach gut, dass dann auch solche Initiativen da sind, die eben sagen, okay, wir machen das jetzt hier mal im unverpackten Bereich, so dass wirklich die Industrie auch ein bisschen aufgerüttelt wird. Ähm, ja, wir, wir vermuten, wir versuchen zu vermeiden, aber es ist fast unumgänglich. Ihr also habt ja
1: wenig Handhabe dann als haben, Abnehmer am Ende. Wir haben ne?
2: wenig Handhabe, ja, die Produkte... Kommen halt verpackt und es ist meistens halt irgendwie noch fünfmal in Folie eingepackt, mhm. wo man denkt, hey, einmal würde es doch auch tun und so weiter, aber es versucht sich natürlich auch jeder Lieferant auf eine gewissen Art und Weise abzusichern und sagt dann auch, für die Produktsicherheit und für die Produktqualität packe ich es lieber einmal mehr ein bevor das Ding bei dir verschimmelt ankommt oder sonst irgendwas. ja. Mhm. Und das sind so Sachen, wo halt aufkommen und da versteht man zu der einen den Lieferant, der sagt, für meine Sicherheit will ich dir das lieber einmal mehr verpacken, dann sind wir safe. Auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt weniger verpacken würden, es würde auch noch gehen, aber wir sind ja heutzutage, es muss immer irgendwo einen Schuldigen geben ja? und es mhm. muss ja immer irgendjemand so... Und drum?
1: Keiner will es gewesen sein.
2: Keiner es gewesen sein. Also verpacken ah. wir es lieber fünfmal und dann wickeln wir da noch eine Folie außenrum. Und ja, wenn jeder einfach ein bisschen mehr aufpassen würde, dann könnten wir sicherlich äh, grundsätzlich schon mal einiges an Verpackung sparen. Aber es muss halt alles so transportsicher sein und. Das Lager heutzutage, das ist ja auf der Straße. Ja? Also das mhm. wird ja alles umeinander gefahren, einmal mhm. quer durch die Welt. Ähm
0: genau, ich glaube aber auch so ein bisschen, also da geht es sicherlich auch um die Sicherheit auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, da könnte man schon ein bisschen weniger nehmen oder machen. Es ist auch wahrscheinlich so ein bisschen, es hat sich halt eingespielt so und das fragt ja auch keiner danach. Und also wir merken es dann im, Unverpackt schon, im Unverpackt-Bereich schon, dass es einfach bestimmte Lieferanten auch gibt. Bei denen kann man einen Kommentar mit dazu setzen, unverpackt liefern und dann kriegt man es anders geliefert als jetzt der herkömmliche Supermarkt oder was auch mhm. immer. Also von daher haben, also das sind dann eher kleine Lieferanten natürlich oder sowas, ähm, aber klar wir sind da einfach in einem anderen Bereich, das merkt man schon und ähm, bei uns äh, legen wir natürlich schon sehr viel Wert drauf, da auch am Lieferanten zu arbeiten und ähm, wir haben oft natürlich auch andere Lieferanten, die da schon mehr Wert drauf legen. Das ist einfach schon mal der Unterschied. Und die dann auch sagen, klar, wir sind auch Naturkost. Ähm, wir wollen natürlich ähm, versuchen, unsere Produkte möglichst ökologisch zu verpacken und ähm, ja, versuchen das dann im Papier zum Beispiel eher anzubieten oder sowas. Aber wo man nicht drum kommt, ist einfach auch die ganze Abwicklerei, zum Beispiel in der Spedition, da werden diese ganzen Paletten eben mit Folie nochmal extra umwickelt und eben dreimal und doppelt und ich weiß nicht was alles, also das ist auch bei uns tatsächlich der größte Plastikmüll, der anfällt, also ist nicht die Verpackung an irgendwelchen Produkten, äh, die bei uns ankommt, sondern einfach wirklich diese Umwicklung um die Palette, mhm. das ist eigentlich das, was bei uns das meiste vom gelben Sack ausmacht und wir haben aktuell ungefähr ein bis zwei gelbe Säcke im Monat. Und ja, das meiste ist Papiermüll, das bei uns anfällt. Das ist schon, ähm, ja, also... Ich war am Anfang positiv überrascht, weil ich wusste natürlich am Anfang auch nicht, wie kommen die Ware jetzt bei mir an. Bei manchen Produkten hat man auch festgestellt, okay, so will ich sie jetzt eigentlich nicht haben. Die bestelle ich also zukünftig nicht mehr oder suche mir einen anderen Lieferanten. Mhm. Und bei vielen Produkten habe ich einfach wirklich mit Erstaunen festgestellt, dass es eben in Papier abgepackt ist, also das meiste. Und das hat mich selber positiv überrascht. Also von daher ist bei uns tatsächlich der Abfall... Ähm, eigentlich finde ich sehr gering, hat natürlich auch ein bisschen was mit unserer Größe zu tun, ist ganz klar. klar, wenn wir jetzt ein großer unverpackter Biomarkt wären, dann würde das auch wieder mehr sein, aber natürlich ist einfach das Plastikvolumen geringer, da ähm, wir eben ja nicht die abgepackten Produkte haben, sondern, ähm, Gut, da würde dann der Kunde die Verpackung mit nach Hause nehmen und hätte den Müll eben zu Hause. Und bei uns fällt halt die Großpackung an und der Kunde hat gar keinen Verpackungsmüll. Von daher reduziert es schon einiges. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass ähm, der Abpacker, also sozusagen die die Zwischenstelle, die ähm, für die kleinen nicht für die kleinen Supermärkte, sondern für die Supermärkte allgemein, die kleinen Einheiten abpackt, die packen ja auch aus dem Großgebinde ab. Von daher ähm, fällt da ja nochmal Doppeltmüll an eigentlich. Mhm. Ja.
1: Zumal ja bei Papier die Recyclingrate sehr hoch ist im mhm. Vergleich. Also so ja. in Deutschland liegt die im Moment bei 89 Prozent, was ganz gut ist. Mhm. Ähm, bei Kunststoff sind wir bei ungefähr 50 Prozent. Mhm. Also nur die Hälfte des, der Plastikverpackungen geht auch weg. Ja, also geht wieder ins Recycling. Und genau und
0: dann da ist es das. auch wirklich ein minderwertiges Recycling, also weil man einfach Plastik nicht so gut recyceln kann, weil man kann die Stoffe ja nicht aufschlüsseln, man das Problem ist auch, dieses, die Plastikproduktion ist so ein Geheimnis, man weiß einfach gar nicht, was da reinverarbeitet wird. Das, das wird auch nicht offengelegt. Von daher kann man nie hundertprozentig sicher sein eigentlich, was, was man da in diesen Plastikverpackungen an Stoffen drin hat. Und ähm, deswegen können die einfach auch nicht mehr so super recycelt werden, wie das jetzt mit anderen Produkten der Fall ist. Und ja, und eben, wir haben echt eine schlechte Quote. Das war ja jetzt gerade schon wieder in den Medien, ähm, mhm. dass eben vieles dann auch irgendwo in Asien ähm, auf den Feldern landet oder sowas, also exportiert wird und das finde ich eigentlich auch fatal, dass wir unseren Müll in andere Länder exportieren, kann es eigentlich nicht sein.
2: Das ist leider so, ja. ja, aber es liegt wirklich, im Grunde genommen da liegt es an der Industrie, was mhm. zu machen und zu sagen, okay, wir machen unser Produkt einfach ein bisschen sauberer, wir machen unsere unser PET reiner, ja, was möglich wäre, wenn man es wünschen würde und dann wäre auch die Trennung wieder, wieder ganz gut. Also ich hatte jetzt auch erst noch vor kurzem einen Bericht gelesen, wo wirklich auch ein Wissenschaftler gesagt hat, hey, wenn wir einfach das ein bisschen ordentlicher machen würden, dann könnten wir das viel besser recyceln und dann wäre das auch gar nicht mehr so das, das Böse. Ja? Also Kunststoff, wir werden ohne nicht auskommen. Also das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ja? Das werden wir nicht schaffen. Wir müssen nur gucken, dass die Qualität des Kunststoffs einfach besser ist, so dass wir ihn auch besser recyceln können und so, dass wir dann noch mehr verarbeiten können. Ja, ähm, Wir haben ja bei uns auch immer im Supermarkt die Diskussion, Mehrwegflasche, Einwegflasche. Ja, ja, die Einwegflasche wird weggeschrottert und es wird eine neue produziert, juhu. Die Mehrwegflasche wird mit 10 Liter Wasser ausgespült, hm, was ist jetzt besser? Ja, ähm, Die Einwegflasche wird einmal geliefert, ist weg vom Markt, tschüss, Ja, die Mehrwegflasche muss wieder mit, schwer, mit viel Gewicht zurückgefahren werden. Äh, wo sie dann wieder gereinigt wird und mit viel Gewicht wieder hergefahren wird. Ja? Ähm, da geht es um CO2-Bilanzen und Sonstiges. Das immer, das immer, irgendwo kommen man da in eine, in eine Geschichte hinein, die das immer noch mehr aufpusht und macht und tut. Und äh, darum denke ich, dass da die Industrie einfach gefordert ist, so zum sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir hier reineres Material herbringen, was wir besser recyceln können, damit wir die Quote im Plastikbereich oder im Kunststoffbereich eben auch höher kriegen wie in den Bereichen, wo wir eh schon Recycling-Weltmeister sind. Ähm, wobei ich da aber auch sagen muss, da muss ich jetzt den Landkreis Ravensburg auch noch ein bisschen angreiden. Äh, juhu, wir sammeln unseren Bioabfall zwei Wochen lang in der Sonne im Sommer. Ja, aber den Plastikabfall, den können wir nicht abholen lassen. Nee, den muss jeder für sich selber irgendwo hinfahren. Genau. Und mein Plastikabfall ist irgendwie mehr wie mein bio ja. Naja, und
1: vor allem ist ja auch die Frage, wie sinnvoll ist es, dass man ihn erstmal irgendwo hinfahren muss. Ich meine, mhm. äh, nicht jeder hat die Möglichkeit, äh, damit äh, zur nächsten Abholstelle zu laufen und äh, seinen Müll mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ob das jetzt äh, umwelttechnisch die richtige Lösung ist, darüber kann man ja das nicht Das stimmt,
0: aber äh, anders betrachtet auch nochmal, ich hatte da nämlich mal auch schon mal eine Diskussion mit jemandem von, aus diesem Bereich, ähm, steckt schon auch ein bisschen der Gedanke dahinter, dass wenn ich meinen Müll selber wegkarren muss, dann gucke ich vielleicht auch mal ein bisschen drauf, was ich da an Müll produziere, wie viel muss ich denn wegbringen, also ähm, lade ich mein Auto mit drei Säcken voll oder kann ich einfach meinen halben Sack dahin mit dem Fahrrad hinfahren oder sowas, oder mache ich es mir so einfach und stopf halt meine Tonne voll, die ich dann, die mir immer abgeholt wird. Ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Also das fand ich auch einen interessanten Aspekt, das so zu sehen.
1: Hältst du es für realistisch, dass sich, dass Leute weniger Müll produzieren, weil sie ihn selbst wegbringen ich, müssen? Ich
0: weiß es nicht, aber zumindest ähm, merke ich in den Gesprächen, dass ganz vielen Menschen bewusst ist, was sie immer an Plastik Abfall wegbringen. Also ich habe schon ganz oft, dass Leute zu mir in den Laden kommen und sagen, mir stinkt es einfach, ich bringe in der Woche zwei so gelbe Säcke weg, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das habe ich okay. wirklich oft im Laden.
2: Also interessanter Gesichtspunkt, mal ein neuer Gesichtspunkt auch für uns. Ich glaube, äh, du siehst jetzt ein paar erstaunende Gesichter hier, bei uns hier im Raum. Ja? Äh, aus dem Gesichtspunkt haben wir sie, also habe ich es jetzt persönlich noch gar nie gesehen. Ja? Ähm, ist ein spannender Gesichtspunkt und Aspekt. Wobei ich da jetzt auch nicht weiß, ob das vielleicht jetzt ein bisschen schön geredet war von einem, der das in diesem Bereich vielleicht einfach nur so schön Kann schön haben wollte. Ja. Ja. Ähm, ich finde es trotzdem noch pervers, dass wir irgendwelche Biosachen zwei Wochen lang irgendwo ja, äh, in, der, in der Geschichte rumlagern müssen. Und ähm, Plastik, wo wir wirklich viel mehr haben, was sinnvoller wäre abzutransportieren, ähm, dass man dies dann nicht tut. Mhm. Persönliches empfinde. Ja. Ähm, dann habe ich noch einen anderen Punkt, wo ich vielleicht ganz interessant finde. Verpackung als Marketinginstrument. Das ist so eine Sache, wo mir jetzt zum Beispiel in einem Unverpacktladen eigentlich komplett fehlt. Ja. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo deine ganzen Produkte in dem Sinne herkommen. Steckt eine Marke dahinter. Ähm, was ist da? Ja, du hast deine schönen Glashülsen und Schütten und alles drum und dran. Und ich sehe, was da drin ist. Und es steht auch dran, was drin ist. Für, für die Leute, wo es nicht ganz so ganz genau wissen. Ähm, du hast das MHD Datum alles dran aber wenn ich jetzt gucke, was wir zum Beispiel in vielen Produktbereichen bei uns deklarationsmäßig auf die Verpackung drauf machen müssen was natürlich dann aus Marketing auch für die Verpackung genutzt mhm. wird ja wie schön so mal aussieht dann landen wir auch wieder bei der Mogelpackung die haben wir natürlich auch mhm. wieder mit dabei wo es dann <lacht> heißt die Spiel zu groß für den Inhalt wo da drin ist aber Verpackung ist einfach natürlich auch ein Marketingaspekt, der das bei uns im Handel. ist ein Werbeträger, ja, der bei uns im Handel einfach äh, da sein muss, so dass das Einkaufserlebnis irgendwo auch noch da bleibt, ja. Ähm, also das sind so Sachen, wo wo mir jetzt auch in dem Unverpacktladen ein bisschen fehlen. Ja, ich habe gesehen, der Kaffee kommt hier aus Ravensburg, er schmeckt auch lecker, ich habe auch einen getrunken. <lacht> äh, alles gut, ja, aber das ist ja schon so diese, dieses Thema, wo einfach dann da ein bisschen ernüchternd. Ja, ich wirkt. weiß. Ich
0: weiß schon, was du meinst. Ähm, wobei, also der Kunde kann bei uns schon. Also es ist schon sehr transparent, woher kommt das Produkt. Also das schreiben wir eben alles drauf. Aus welchem Land, von welchem Lieferanten. Ähm, aber klar, man hat eben nicht die schön gestaltete ähm, Verpackung oder sowas. Ähm, und was ich eben gerne hätte, tatsächlich auch. Also wir arbeiten da gerade dran an der App, ähm, so dass also in die, die, wir unsere Produkte quasi einpflegen können oder am allerbesten die alle Unverpacktläden in Deutschland könnten diese App nutzen, können da ihre Daten einpflegen, so dass der Kunde quasi, wenn er jetzt zu Hause ist, ähm, meinen Laden aufrufen kann und sagen kann, so ich habe da die Berglinsen gekauft, dann wird das geöffnet und dann ist da eben die komplette Deklaration dazu. Ähm, woher kommen die, wie kocht man sie, wie ist die Zubereitung, ähm, was für Inhaltsstoffe sind drin, ähm, Nährwerttabelle, so Sachen, mhm. die eben aktuell natürlich auf der Strecke bleiben. Ich meine klar, die Zutaten und sowas stehen immer bei uns mit auf der Schütte. Wir haben Zubereitungstipps mit drauf. Das heißt, aktuell ist es eben so, dass es der Kunde sich abfotografiert oder aufschreibt. Und diese Information würde ich aber auch gerne dem Kunden sozusagen mit nach Hause geben. Und das wäre dann eben die Idee von so einer App. Mhm. genau.
1: Robert, wie findest du das?
2: Ist ein Anfang. Ähm, <lacht> <lacht> das ist <eine> Antwort. <lacht> ja, irgendwann veräppen wir uns ja natürlich auch mal, ja. Im Grunde genommen. Das ist aber
0: unsere Zeit, das ist, also, also. <lacht> du,
2: du möchtest
1: deine Inhaltsstoffe lieber auf Plastik gedruckt in der Hand halten, wenn du den, die Käsepackung aufmachst oder. Die Linsen.
2: Ich, ich persönlich bin dafür, dass wir eigentlich so wenig Inhaltsstoffe wie möglich da reinhauen. ja. Mhm. Sondern Käse sollen Käse sein und nicht irgendwo ähm, was anderes. ja. Mhm. Ähm,
1: Gut, wir nehmen die Berglinsen. Wir, wir nehmen, wir die, nehmen die Herr, Berglinsen. Vielleicht nicht das <lacht> ja,
2: bei den Berglinsen brauchen wir jetzt auch nicht so viel Zutatengeschichte. So, ja. ja, aber, aber, aber es
1: ist natürlich sehr hilfreich, wenn draufsteht, ob man sie zehn äh, Minuten kochen muss oder ob man sie über Nacht einweichen und dann nochmal eine halbe Stunde kochen muss. Das ne?
2: sind natürlich Punkte, wo einfach da drauf sind und... Äh, das Produkt wird natürlich auch ansprechender, zum Teil auch mit der Verpackung, ja, wenn die Verpackung cool mhm. ist oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt einen Kaffeelieferant aus Botnick oben, der mir ein bisschen Kaffeebohnen bringt. Das ist ein junges, haben
0: wir auch, ja. junges,
2: junges <lacht> Unternehmen, genau. Immer mehr Gemeinsamkeiten.
0: Ähm, Und da Beispiel, ja, aber dann macht doch die
2: Aufmachung macht doch gleich ja, was her. Die Dose die ist doch wir, geil, wo wir, du da stehen hast. Die
0: haben wir auch auf unsere Schütte. Wir haben quasi das gleiche Bild, das eigentlich auf dem Kaffee ist, haben genau. wir halt auf unsere Schütte draufgeklebt. Also man kann da schon was machen. Und klar, es ist anders, als ähm, wenn man diese toll designte Verpackung mit nach Hause nimmt. Aber... Ähm, der Kunde hat bei uns ein anderes Einkaufserlebnis, also der kommt ja nicht um tolle bunte Verpackungen zu kaufen, sondern der kommt und der staunt, wie schön das aussieht, wie dieses Lebensmittel in der Schütte drin ist und das ist dann halt ein anderer Effekt, also es mhm. ist halt nicht dieser typische Werbeeffekt von schön designten ähm, Verpackungen, sondern es ist dieser schöne Effekt von schön farbigen Lebensmitteln in Klarspendern und ähm, von daher ja, es hat, es hat eine andere Wirkung. Das mit diesen Informationen, die man dann zu Hause nicht hat, das finde ich auch ein Punkt, den ich eben gern lösen möchte, weil ich selber immer ein Mensch war, ich schaue mir die Nährwerttabelle gern mal an oder gucke, ähm, ja, wie viel Proteine hat jetzt eigentlich das Produkt und sowas. Das fehlt da natürlich. Ähm, aber es ist schon auch so, dass ich merke, dass unsere Kunden zum einen öfter noch wissen, wie man Linsen kocht. Das ist schon mal so eine Sache <lacht> ja. und äh, zum anderen einfach bereit sind, die schreiben sich dann kurz mit auf das Glas dazu, zehn Minuten kochen mhm. und dann hat sich die Sache für die erledigt. Es ist einfach, Essen hat da wieder dann einfach einen anderen Stellenwert, es ist halt ja. Essen und ähm, ja, es ist einfach wirklich eine andere Herangehensweise und deswegen ist es aber wahrscheinlich auch so, dass der klassische Supermarktkunde einfach auch nicht unser Kunde sein wird höchstens in einem kleinen Bereich das vielleicht aber ansonsten ähm, wenn man das sucht also quasi den typischen Supermarkt mit viel Auswahl und mit bunten Produkten dann ist man bei uns unglücklich
1: mhm. wer ist denn dein dein typisches Publikum mhm.
0: ähm, also wir haben ich würde jetzt mal sagen so dass also ganz viel junge Familien das ist so ein ganz ganz großer Bereich ähm, mittleres Alter ist sehr stark vertreten und auch alleinstehende Menschen, die dann einfach auch immer wieder betonen, das ist so toll, dass ich jetzt einfach nur 100 Gramm davon bei euch kaufen mhm. kann. Genau, was, was leider noch ein bisschen wenig ist, sind zum Beispiel Studenten, die möchten wir gerne noch ein bisschen mehr ansprechen. Wir haben jetzt auch einen Studentenrabatttag mittwochs. Genau, aber es, ich merke halt, es sind ganz viel ähm, eben junge Menschen, junge Familien und Biokäufer auch, mhm. also die davor schon mehr, ein bisschen mehr bewusster eingekauft haben oder ja. gesagt haben, mir sind speziell diese Dinge wichtig, Pestizidfrei beispielsweise oder sowas. Das sind schon unsere Hauptkunden, würde ich mal sagen. Wie viel teurer
1: ist es bei dir einzukaufen?
0: Wir sind im Biomarktbereich von den Preisen. Okay. Bist du Bio? Ich bin nicht zertifiziert, aber unsere Lieferanten sind ausschließlich biolieferanten
2: Also sind alle deine Produkte im Markt Bio? Genau, so ich... ich ich bin auch nicht darf bio sie nicht, genau,
0: Ich wollte gerade sagen, ich darf sie nicht als Bio ausloben, aber all unsere Hersteller ähm, sind Bio-zertifiziert okay, oder okay. unsere Produzenten, unsere Ihr, Lieferanten. Das versteht, das versteht, das versteht genau. der Kunde gar nicht. Ja, das, ja.
2: Versteht das
0: versteht auch die andere also, ich, ja gerade nicht.
2: <lacht> nee, es ist, ich erkläre es mal in einem ganz anderen Beispiel, obwohl ich mich da jetzt weit aus dem Fenster rauslehne. Es kommt ein halber Leib Käse zu mir, Bio-Käse. Der kommt bei mir hinten an. Der ist Bio. Ich mache ihn auf und schneide ein Stück runter. Dann ist es kein Bio-Käse mehr. Warum nicht? Weil ich nicht biozertifiziert
0: zertifiziert bin. Man ich, nicht mein ins Bio Unternehmen ist nicht ja.
2: biozertifiziert mhm. und somit darf ich diesen Käse nicht als Bio-Käse für mich in der Theke drin verkaufen.
1: Wahrscheinlich weil genau. du vorher möglicherweise mit dem gleichen Messer und dem gleichen Brett ein nee nicht nee er könnte Käse
0: mischen benutzt. er könnte ja jetzt einfach den Bio-Käse austauschen zum Beispiel ah.
2: jetzt einen also und kein Bio aber ah. aber es
0: stimmt nicht dass es der Kunde nicht versteht also bei uns verstehen das die Kunden sehr sehr gut und mhm. die Kunden erkennen sogar meistens selber dass wir Bio-Lebensmittel führen ja. weil ähm, wir schreiben ja den Hersteller drauf wir mhm. haben viel von Rapunzel wir haben viel von Davard und das kennen unsere Kunden ja. also daran erkenne ich dass wir Biokäufer bei uns haben ähm, aber tatsächlich wissen unsere Kunden dass wir ähm, Lebensmittel von Bioherstellern verkaufen, obwohl wir selber nicht zertifiziert sind. Das heißt eben im Endeffekt dürfen wir es nicht als Bio-Lebensmittel verkaufen. Ähm, genau, aber eben unsere Kunden wissen, woher wir die Lebensmittel beziehen und dass sie eben in biologischer Qualität angebaut äh, wurden. Und damit wir sie selber als Bio ausloben dürfen, müssen wir uns eben auch zertifizieren lassen, weil wir ja die Produkte aus dem Großgebinde abfüllen sozusagen mhm. und dann müssen wir einfach in diesen Kontrollprozess rein, weil wir ansonsten ja schummeln können. Wenn jetzt aber ein Aldi eine Biomarke führt, dann muss Aldi selber nicht biozertifiziert mhm. sein, weil dieses Produkt ist ja zertifiziert, das ist verpackt. Ähm, da kann keiner, da kann Aldi nicht schummeln. Also, ja. weiß nicht, ob Aldi schummeln könnte, rein theoretisch, wenn er da Riesenaufwand betreiben würde, aber das Produkt an sich, das mhm. zertifiziert ist, ist einfach einwandfrei abgepackt. Und genau deswegen müssen wir eben in diesen Kontrollprozess rein.
1: Wenn aber alles in deinem Laden von Biohändlern stammt und im, äh, also einfach gesagt, wenn eigentlich alles, was du verkaufst, Bio ist, ähm, wie aufwendig wäre es dann für dich zu sagen, du lässt dich biozertifizieren mhm. und könntest mit diesem, mit diesem Label auch werben?
0: Genau. Ähm, ist schon sehr aufwendig, also vor allem ist es mit ziemlich vielen Kosten verbunden, auch jährlichen Kosten und einer extremen Kontrollpflicht, ähm, also ich meine ähm, Dokumentationspflicht auch. Ähm, das heißt, ich muss ja jede Ware, die reingeht und jede Ware, die rausgeht, muss ich einwandfrei dokumentieren, damit ich nachweisen kann, dass auch tatsächlich die, ähm, das als Bio verkauft wurde, das ich als Bio eingekauft habe und so weiter, dass das einfach ähm, klar ist, da wird nirgendwo geschummelt. Und ja, ähm, das ist auch der Grund, weshalb es uns bisher abgeschreckt hat oder wir das nicht gemacht haben. Es sind viele andere Bioläden, sind zertifiziert und wir wollen das eigentlich langfristig auch machen. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass es für uns aktuell auf jeden Fall nicht so wichtig ist, weil unsere Kunden nachfragen, und das eben tatsächlich selber auch erkennen und dann auch dieses Vertrauen in uns legen, dass das stimmt. Dass einfach der Hersteller, der bei uns auf der Schütte steht, wenn da Rapunzel steht, dann glauben die uns auch, dass Rapunzel drin ist. Und von daher ist es für uns aktuell gar nicht so nötig. Was es natürlich an Außenwirkung tatsächlich noch hätte, kann ich so nicht sagen. Aber ich merke auf jeden Fall an den Reaktionen der Kunden, dass wir das ganz gut transportieren die Information, woher die Lebensmittel stammen, die wir verkaufen und dass einfach das Vertrauen in uns dann auch da ist, so wie wir halt tatsächlich das Vertrauen in unsere Kunden legen, ähm, dass sie beim Wiegen nicht schummeln oder sowas. Mhm. ist natürlich geht auch nur, weil wir jetzt so ein kleiner Laden sind. Ähm, ich fände es zum Beispiel auch mega spannend, ähm, wirklich mal so einen großen Bio-Supermarkt unverpackt tatsächlich ähm, so als Zukunftsvision oder sowas, also ob ich das jetzt wäre, weiß ich nicht, aber überhaupt einfach, weil wie, wie du, äh, Robert, vorher schon gesagt hast, viele meiner Kunden gehen danach halt dann bio in den klassischen Biomarkt noch oder davor oder so, die und das ist auch kein Geheimnis. Also die sagen mir das. Also ich weiß das ja auch. Wir selber machen es nicht anders. Also mein Ist ja Partner, auch
1: nicht verwerflich, nee, dass man eben. woanders einkaufen will. Genau.
0: Also von daher ist es natürlich so ein Traum zu sagen, wow, das wäre schon cool, so ein Vollsortiment anbieten zu können im Unverpacktbereich. Und ich bin mal gespannt, wann es den ersten Laden in dieser Art geben wird. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Es ist natürlich immer mit ein bisschen Einschnitten verbunden. Und halt, was bei uns einfach ein großer Aspekt ist, dass der Personalaufwand ist einfach höher, weil man eben ja ähm, so ein bisschen den Blick drauf haben muss. Und vor allem, es fällt halt öfter mal was auf den Boden. Also man muss einfach viel sauber machen auch und so. Von daher, ja, ich fände es sehr spannend, wie das funktionieren könnte.
2: Robert, was find's glaubst du? Halt, ich finde es halt schade, dass im Grunde genommen schon zum Teil auch die Bürokratie uns Händler zum Teil wirklich auch hindert und, 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 ja, behindert zum Teil auch wirklich, ähm, es geht immer darum, jawohl, wir wollen halt die höchstmögliche Sicherheit für den Endkunden, jawohl, das ist verständlich, aber jetzt kriegst du deine Ware als Bioprodukt, du machst, du produzierst selber da drin nichts, dann kann das, kannst du das als Bioprodukt mhm. labeln. Das, also, das dürfte doch kein Problem sein, ohne diesen ganzen, ja, drumherum mit Dokumentationen und sonstigem. ja Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, wieso legt man dann, dann bürokratisch da noch so viele Steine in den Weg? Mhm. Und vor allen Dingen, es gibt ja eigentlich europaweit gar kein so ein richtiges Bio-Siegel, wo man sagen können, okay, das ist jetzt so eine große bio Dachmarke, an die binde ich mich jetzt mal so richtig ran oder sonst irgendwas. Sondern da gibt es ja auch viele Kleinigkeiten. Da gibt es dieses bio dann gibt es das Demeter, dann gibt es nochmal ein bio mhm. ähm, Mit wem mache ich jetzt da was zusammen? Und man es muss sich im Endeffekt kostet Geld. Genau, es man muss sich Geld. für jedes
0: Einzelne im Prinzip auch dann ja wieder zertifizieren. Und es ist schon ein großer Aufwand. Ich verstehe schon auch tatsächlich, warum der da ist, aber es ist schon so, dass, also Deutschland ist schon äh, überbürokratisch. Das ist unglaublich. Also ich habe das auch so ein bisschen gemerkt im Hygienebereich eben. Ähm, das ist alles gut umsetzbar für uns, also das ist überhaupt nichts Problem. Aber ich habe es zum Beispiel in dem Punkt dann gemerkt, weil ich ja auch am Anfang versucht habe, viele regionale Lieferanten zu finden. Und da ging es mir natürlich auch darum, ich hätte gerne eben zum Beispiel, weil ich keine Milchtankstelle habe, Milch in Pfandflaschen angeboten mhm. von einem Bauern hier aus der Region. Gibt es nicht. Punkt. Also der der letzte, der, also in Bio-Qualität muss ich natürlich dazu sagen, der letzte, den es gab, der hat ähm, zwei Monate vor meiner Eröffnung oder sowas ähm, zugemacht und ja, er hat auch gesagt, das ist einfach viel zu viel Aufwand, das lohnt sich alles nicht mehr, weil ähm, um das in Pfandflaschen abzufüllen, das muss natürlich eine eigene Reinigungsanlage und so weiter. Also es sind extrem strenge Auflagen, verständlicherweise auch, aber es ist auch so, dass diese Auflagen so enorm zugenommen haben, dass ich das Gefühl habe, ähm, rein subjektiv jetzt auch betrachtet, dass wir damit ein bisschen unsere heimische Landwirtschaft auch kaputt machen, weil ich habe verschiedene Bauern durchtelefoniert oder Bauernhöfe, ähm, die ursprünglich mal auf meiner Liste noch draufstehend zum Beispiel eigene Butterproduktion hatten, Quark, irgendwelche ja Frischprodukte und sowas Überall, wo ich angerufen habe, hieß es, machen wir nicht mehr, ist viel zu umständlich geworden, machen wir nicht mehr. Und das fand ich so schade, weil im Endeffekt müsste ich dann über einen Großhandel diese Produkte in Pfandgläsern bestellen, dann kriege ich halt die Schwarzwaldmilch, ähm, die kommt von überall, die kommt aber nicht hier vom Bauern. Mhm. Äh, nebenan sozusagen und das wollte ich dann halt auch wieder nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass das nicht mehr funktioniert so.
1: Also was total auffällig ist, ist, dass du vor allem sagst, Sie haben alle gesagt, das machen wir nicht mehr. Ja. Das haben, Sie haben es versucht, Sie wollten es. Sie haben es mal gemacht da, und es hat auch, es auch mal geklappt. Genau, und dann Nur, kam die Bürokratie genau, und hat, genau. äh, hat Ihnen quasi so große Steine ja. in den Weg gelegt, dass Sie gesagt mhm. haben... Ähm, es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt mehr. sich nicht mehr, genau. Und das ist ja wirklich bitter. Das ist wirklich ja. bitter. Ja, so genau.
0: Das fand ich echt extrem schade und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht so bewusst.
1: Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Verpackung. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile ziemlich viele Ideen, äh, Plastik durch ähm, Biokunststoffe zu ersetzen. Die haben ja nicht nur Vorteile, also da ist auch das Recycling tatsächlich das Problem. Aber wäre das eine Option für dich, dass du sagen würdest, okay, wenn schon, also ich würde mein Sortiment erweitern, wenn es nicht Kunststoff ist, sondern Biokunststoff? Oder sagst du, nee, also um meine Produkte sind nichts? So
0: nee, also aktuell nicht, weil ich eben von der Verpackung auch nicht so viel halte, also zumindest ist sie noch nicht ausgereift. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Papierverpackung wäre, das ist jetzt, wäre was, wo ich sagen könnte, okay, das ist tragbar ähm, oder was wir auch im Sortiment haben, aktuell sind ähm, Produkte im Glas, ähm, also im Einwegglas auch tatsächlich, das ist auch so, dass die viel, ver also wieder verwendet werden von unseren Kunden, also die kommen damit dann tatsächlich auch wieder zu uns zum Einkaufen ähm, aber nee, so, eine, so ein Bio-Kunststoff wäre für mich jetzt keine Option.
1: Wie ist da im äh, konventionellen Handel das, äh, die Entwicklung? Merkt man davon schon was oder ist das noch Nische?
2: Also es ist noch Nische. Die ganzen, die ganzen Sachen, wo jetzt auf Bambus oder zum Beispiel umswitchen, die sind auch noch sehr nischenhaft, äh, weil sie einfach auch preislich noch viel zu teuer mhm. sind äh, ja, da kommt jetzt die EU mit ihren Verordnungen, ähm, und macht ein bisschen Druck auf die Industrie. Genau. Ähm, Plastikgeschirr, Plastikgeschirr. Äh, Wattestäbchen. Sitze, Wattestäbchen, das soll alles, soll alles weg, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das Plastikgeschirr jetzt dieses Nonbus Ultra Müll Problem war, ähm, das bezweifle ich jetzt, aber okay, die EU hat mal wieder einen rausgehauen, dankeschön. Genau, ähm, das ist
0: so ein bisschen so, hey, wir tun was und, ähm, ja, das eigentliche Problem wird damit nicht gelöst. Es ist ein kleiner, kleiner Anfang, aber es war, also das habe ich schon auch ein bisschen belächelt tatsächlich,
2: <lacht> dass mhm. sie da
0: jetzt an so ein Thema rangehen. Ähm, Einweg-Sachen, klar, ähm, allgemein kann man echt reduzieren, aber es gibt so viele Punkte, an denen man angreifen könnte, die da vielleicht mehr Gewinn bringen würden auch. Aber ja, es führt immerhin dazu, dass die Leute das Thema mehr registrieren und dass dann auch so Ketten wie Aldi oder sowas anfangen ähm, zu sagen, hey, bei uns fliegen jetzt dieses, ja, fliegt Einweggeschirr komplett raus, es gibt keine Röhrchen mehr, es gibt kein keine Ohrstäbchen mehr aus Plastik und so weiter. Also es ist ja dann schon ein Schritt, der in die richtige Richtung führt und ich habe das Gefühl, dass eben, wenn ein Schritt getan ist, leichter auf jeden Fall der nächste Schritt folgt und dass da einfach eine Bewegung da ist und das finde ich sehr positiv. Also ja. der
1: Großteil laut Bundesumweltamt, der Großteil der äh, des privat verursachten Plastikmülls sind Dosierhilfen, das heißt irgendwelche ähm, Plastikteile an Verpackungen, aufwendige Verschlüsse. Da fällt mir sofort ein, dass als ich klein war, alle Milchtüten einfach an der Kante aufgeschnitten wurden. Mhm. Da gab es oben keinen Drehverschluss dran. Verpackungen für kleine Portionen. Versandhandel, das heißt mhm. Styropor und äh, Plastiktüten rund um äh, alles, was im Paket angeliefert wird und Essen und Trinken zum Mitnehmen. Mhm. Das heißt, to go, ja. alles was to go ist, äh, Kunststoffbehälter fürs warme Mittagessen, äh, die Plastiktüte ums Lebercasebrötchen äh, und der Kaffeebecher. Mhm. Das sind tatsächlich die Sachen, die im privaten Müll, also Müll, äh, Entstehungen, die größte Rolle spielen. Ja. Also so, so klein ist der Schritt vielleicht gar
0: nicht. Nee, stimmt, ja, stimmt schon. Ähm, und es führt eben tatsächlich dazu, auch für den Endkunden drüber nachzudenken, weil es ist ja schon so, ähm, wenn das Thema dich nie in deinem Alltag in irgendeiner Weise. Ähm, oder du nie mit diesem Thema sozusagen direkt konfrontiert wirst, dann denkst du vielleicht auch nie drüber nach. Also ich fing ja auch irgendwann durch irgendeinen, äh, ja, irgendjemanden, der mich vielleicht darauf aufmerksam äh, aufmerksam gemacht hat, an, über dieses Thema nachzudenken. Ich habe ja nicht immer schon so gelebt sozusagen, sondern ähm, da kam halt mal ein Aspekt, bei mir persönlich war es jetzt tatsächlich ähm, ein Bericht über die Plastikproduktion und über die Weichmacher und die Aufnahme in unseren Körper, die dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, hm, okay, und wie geht es dann weiter und was steckt genau dahinter? Und ähm, in meinem Studium, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, war das dann auch so ein bisschen ein Thema, dass ich dann gesagt habe, okay, wir wissen, wir wissen nicht, was dieses Plastik macht mit uns ähm, und alleine. Dass wir es nicht wissen und es einfach nur vielleicht auch ein paar Vermutungen gibt, reicht für mich aus zu sagen, okay, ich will das nicht für mich selber ähm, und ich will es vor allem dann auch nicht für für meine Kinder, die ich vielleicht irgendwann haben werde. Ähm, es sind einfach, ja, es sind nur Zusammenhänge, die bisher da festgestellt werden, dass zum Beispiel ähm, Weichmacher können ähm, oder es wird beobachtet, dass ähm, ne, ein höher ja, ein höherer Wert von Weichmachen sozusagen im Blut assoziiert ist mit Übergewicht, mit ADHS und ähm, Depressionen und so weiter. Es gibt da einfach schon Zusammenhänge, die möglicherweise da sind, die schwer sind, einwandfrei ähm, bewiesen zu werden als kausale Ursache. Aber für mich reicht es aus zu sagen, okay, ich will das nicht. Ähm, ich weiß nicht, was in diesem Plastik drin ist. Ich weiß nur, es ist ein giftiges Substrat an sich. Ähm, es schadet den Menschen, die es herstellen, schon mal. Es ist natürlich, ähm, ja, es ist einfach ein Produkt, das ich selber nicht in meinem Kreislauf haben möchte. Das war für mich eigentlich erstmal so diese Grundentscheidung zu sagen, okay, ich versuche es zu reduzieren im Alltag. Und dann kam später irgendwann so dieser Umweltaspekt dazu, dass ich gemerkt habe, wow, okay, Moment mal, wie, wie viel Plastik schwimmt da in unserem Meer? Das kann ja gar nicht sein. Wir haben sechsmal mehr Plastik als Plankton im Meer, und wenn wir so weitermachen, 2050 schon äh, mehr Plastik als Fische, äh, irgendwie geht das so nicht mehr. Das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen mal alle ein bisschen aufwachen.
1: Wie dogmatisch bist du da? Also wie viel Plastik befindet sich in deinem Haushalt?
0: Ähm, also wir haben das schon sehr stark reduziert. Wir sind keine Zero-Waste-Leute, die da wirklich sagen, mhm. es darf kein Müll mehr produziert werden bei uns, sondern... Ähm, ich bin auch der Ansicht oder der Meinung, und das finde ich extrem wichtig, dass wenn jeder ein bisschen was tun würde, hätten wir schon ganz, ganz, ganz viel gewonnen. Das heißt, wir müssen nicht alle Zero-Wrestler werden und komplett auf ein plastikfreies Leben umschwenken, weil ähm, für viele bedeutet es einfach so extrem viel Verzicht, dass man dann erst gar nicht anfängt, also man fängt nicht an mit dem Thema und das dann hat man ja nichts gewonnen. Und deswegen ähm, gönnen wir uns auch Sachen, die noch in Plastik sind, äh, die es einfach unverpackt noch nicht gibt, aber alles, was wir ähm, unverpackt bekommen können und ähm, oder was vielleicht auch einfach wirklich ähm, ja bei dem man merkt, okay, es ist eigentlich komplett ähm, überflüssig im Alltag. Das gibt es bei uns einfach nicht mehr.
1: Es gibt dieses Geschäft, da steht, was wir nicht haben, brauchen Sie auch nicht. Ja. <lacht>
0: okay.
1: Der Partner unserer aktuellen Folge von Sags Pauli ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns beim Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühl Center und im Netz. Warum, wie ist es bei dir? Also, wie plastikbewusst lebst du?
2: Ich bin da relativ schmerzfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da noch ein bisschen bei der Recyclingquote, wo ich sage, okay, äh, wobei ich der Punkt schon auch der ist, dass ich äh, dadurch, dass ich einen Lebensmittelladen habe, kaufe ich meine Sachen natürlich oder hole ich meine Sachen da immer da. Das ähm, ist
0: nachvollziehbar.
2: Somit ist der Plastikaufwand schon relativ gering. Ähm, aber jetzt so ein direkter Verzicht auf irgendwelche Sachen mache ich jetzt nicht, ja. Dafür haben wir, ja, dafür fehlen mir die Möglichkeiten und einfach auch, äh, zum Teil schon ein bisschen die persönliche Einstellung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. ja. Ähm, wir recyceln, okay, und damit ist das Gewissen Beruhigt, wie bei sicherlich äh, 90 Prozent der anderen, der anderen Bevölkerung auch in Deutschland. Ähm, so ehrlich sind wir jetzt hier. Und klar, der Kunde, dem wird es auch nicht anders gehen. Da sind wir recht, bin ich vermutlich sehr nah am Kunden. Und ähm, er liebt natürlich auch die Einfachkeit. Ja, wie du vor uns gesagt hast, irgendwelche Plastikverschlüsse an Milchkappen oder Sonstiges. Ja, das sind Luxusgüter. Die kommen halt auf den Markt, die werden hergeschmissen. Und wenn du es halt nicht mehr mit diesem Plastikverschluss anbietest, ja, dann kauft der dann wird die Milch nicht mehr gekauft, ja?
1: Glaubst du es wirklich?
2: Ist so. Das sonst wird es sonst wird's, sonst wird's, sonst wird's, äh, ja Händler, wo es nicht anbieten, aber mhm. das gibt es ja nicht mehr.
1: Ich habe heute das Morgen eine Omira-Tüte aufgemacht, die hat nur so einen ähm, Abriss, die hat keinen Drehverschluss oben dran.
0: Ja, also das ist war tatsächlich schon... Nein. <lacht>
1: <lacht> schon das Problem. Also, nicht, dass gemerkt habe. also wenn, war sie extrem <lacht> haltbar.
0: <lacht> nee, das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass wir sehr, sehr verwöhnt sind natürlich und diese ganze Industrialisierung und dieses Plastik auch, die das ja so extrem leicht gemacht hat, Produkte zu verpacken oder überhaupt die Entwicklung der Verpackung und die Verpackungsindustrie, die hat natürlich dazu geführt, dass es so leicht geworden ist und auch für den Endkunden im Endeffekt extrem leicht wurde. Und das, das ähm, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Vor allem, wir haben immer weniger Zeit und so weiter und so fort. Das ähm, Spannende daran ist ja nur, wenn es die Möglichkeit gar nicht so gibt, dann ist es für den Kunden auch überhaupt nicht kompliziert, das anders zu machen. Das ist einfach nur diese Gewohnheit an dieses Einfache, an diese Einfachheit. Alles, was früher normal war und was so super funktioniert hat, ähm, ist heute extrem schwer persönlich umzusetzen. Ähm, mir erzählen das ja meine Kunden auch ganz oft, dass zum Beispiel dann die Tochter sagt, ah, bist du bescheuert, wieso machst du das denn? Das ist ja voll der Aufwand, ähm, so einzukaufen oder das eigene... Deo herzustellen oder oder was auch immer. Ähm, aber früher war das normal so. Das finde ich manchmal witzig, dass dass es, das ist heute für uns nur schwer geworden, weil es uns so leicht gemacht wird. Mhm. Ne? Also es
2: also noch ein kleines Beispiel nochmal auf deine auf deine Seifenthematik äh, Verpackung zurückzukommen. Ja, äh, jetzt hast du eine so eine Seife, so eine Handseife im Spenderchen drin. Da hast du oben diesen großen Verpackungs Dinger da drauf, dem du runterdrückst, wo Gibt dann die Seife oben rauskommt, dieser Pumpdeckel da. Mhm. Ja? So. Dann kaufst Sie dir einen Nachfüllpack. Die Differenz zwischen Nachfüllpack und diesem Pumpdeckelchen, der beträgt vielleicht keine 10 Cent, so dass der Kunde sagt, ich kaufe mir doch nicht den Nachfüllpack, sondern ich kaufe mir einen frischen Pumpdeckel, weil ich will dieses Ganze mhm. umfüllen gar nicht. Ja? So. Vor ein paar Jahren war dann in diesem Umfüllbeutelchen, da hast du dir eine Kante weggeschnitten und hast es so umgefüllt. Mittlerweile hat selbst du Umfüll Behälter, schon wieder einen ordentlichen schönen Schraubverschlüsschen dran mit Plastik, ja, damit du es sauberer umfüllen kannst, falls du es doch umfüllen würden, wollen, tust. <lacht> ja? Ähm, ja. Aber, ja, das, das ist Problem das das ist es mit also. einem
1: Seifenstück nicht. Das ja? gibt es mit einem
2: Seifenstück nicht, ja. Aber das sind so Sachen, ähm, das ist so ein, finde ich so, 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 so ein, Paradebeispiel, wo man sagt, okay, da ist abartig viel Plastik mhm. im Spiel mhm. für nichts und wieder nichts, mhm. ja. Einfach, Was mit weil's einem Seifenstück, weil billig Seifen ist, weil zu billig, billig ist. So, billig billig ist. Ist. Ja, es ist so jetzt machen wir den Spender einfach ein bisschen teurer. Und den Nachfüller ein bisschen billiger, dass die Differenz da die, Sache, die einfach ein bisschen ja. <lacht> größer wäre, dann würde das funktionieren. Ja. Dann würde der Kunde sagen: Okay, ich fülle lieber nach, wie dass ich es neu kaufe. Wie aber du vorhin so gesagt ist hast, es ne? einfacher. in
1: dem Moment, wo es Geld kostet, mhm. funktioniert das wie mhm. mit den Plastiktüten. Also ja. muss, muss man ja offensichtlich dem äh, deutschen Kunden einen finanziellen Anreiz mhm. äh, geben.
2: Ja, aber wo sollten halt der herkommen? Der deutsche Kunde schätzt ja das Produkt Lebensmittel gar nicht mehr. Ja, ähm, wir sind jetzt aktuell wieder im, im, im neuen Preiskrieg. Der hat heute Morgen begonnen, der neue Preiskrieg. Ähm, es, das, das Produkt Lebensmittel wird in Deutschland, das ist das letzte Produkt, was irgendwo geschätzt wird. Ja? Also da ist mhm. das Auto viel höher angesiedelt. Da ist alles höher angesiedelt wie das Produkt Lebensmittel.
0: Das ist echt ein Problem. Wenn wir ja. jetzt
2: ins Umland gehen, äh, wir brauchen nur nach Österreich rübergehen, wo die Lebensmittel einfach schon teurer sind, wertiger sind mhm. ähm, und das sind natürlich so Sachen, wo man dann auch wieder weitergehen kann. Ja, Dann kann man dann weiterdenken und sagen, okay, würdet ihr das Produkt Lebensmittel viel mehr schätzen, dann würde es vielleicht auch auf dem Land wieder Lebensmittelmärkte geben, weil es sich wieder rechnet, den Lebensmittelmarkt zu betreiben. Das wird ja auch immer schwieriger, dass sich sowas rechnet, ja, weil mhm. einfach die Preise immer weiter in den Keller sinken. Und äh, das sind so Sachen, wo man sagen muss, okay. Da wird schwierig und dann ist der Kunde natürlich auch nicht mehr bereit, bei der Verpackung irgendwo Abstriche zu machen oder zum sagen, okay, ich bezahle jetzt dafür bei der Verpackung ein bisschen mehr. Ja. Also das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich das meiste, was ich da umsetzen muss, ist im Kopf der Menschen und schon auch zum Teil wirklich in der Industrie, dass mhm. man sagt, okay, wir tun jetzt da was und ich glaube nicht, dass in Bambusröhrchen oder sonst irgendwas der ganz richtige Weg ist, weil ich habe jetzt in Deutschland noch nicht so viel Bambus gesehen, äh, dass wir die Bambusproduktion hier in Deutschland komplett ankurbeln können, sondern was passiert dann da wieder? Wir gehen wieder in irgendwelche dritte Weltländer, beuten die wieder aus, ganz krass gesagt, äh, damit wir hier unsere Pseudo-Hyper-Bio-Verpackungen haben können. Ja? Und da beißt sich für mich die Katze auch wieder irgendwo in den Schuh.
1: Wie viel Macht hast du, Robert, als ähm, Inhaber eines Supermarkts, ähm, Kundenwünsche weiterzugeben an die Industrie oder an den Großhandel? Hast du da überhaupt Einflussmöglichkeiten?
2: Wir haben jetzt nicht so viele Einflussmöglichkeiten. Wir können uns natürlich intern ein bisschen austauschen. Wir haben Messen, indem wir dann natürlich auch die Industriepartner besuchen. Wir haben den Außendienstler der Industrie, ähm, der vorbeikommt, mit dem man dann diese Diskussionen immer mal wieder führen kann und auch führt. Ähm, aber die direkte Macht jetzt bei der Industrie oben anzuklopfen und zu sagen, hier äh, macht mal, klar, kann ich machen. ob hm. sie jemanden da oben interessiert, das ist immer die andere Frage. Ähm, wir versuchen natürlich dann schon, dass wir sagen, okay, auf diesen Messeveranstaltungen versucht man dann mit dem Key-Accounter, wie es so schön <lacht> um sich bezeichnet, äh, dass man da dann direkt mal das Gespräch sucht, ja, nicht mit dem Außendienstmitarbeiter, sondern versucht eine Etage höher zu gehen und zum Sagen, hey, ähm, guck mal her, das sind die Anliegen, die hier uns eigentlich unter den Nägeln brennen. Ähm, könnt ihr da im Key-Account vielleicht mal irgendwo ein bisschen was machen? Ja? Könnt ihr da mal irgendwo ein bisschen Wert mit drauflegen oder könnt ihr das mitnehmen in eure nächsten Sitzungen, um zum Gucken, dass da vielleicht auch vom Einkauf her schon irgendwo was möglich ist? Ähm, das sind so Sachen, wo man dann mitnehmen da haben wir jährlich Messen, wo wir uns dann da treffen und austauschen. Ähm, aber sonst sind uns schon die Hände gebunden. Ähm, ja, es wird immer dann immer gern verwiesen auf die Hotline-Nummer, die auf der Verpackung draufsteht. Ja, Ruf da die Hotline-Nummer an. Genau, um zu so, Genau, und anders da kannst du Hotline-Nummer kannst du dann dein, dein Frust loswerden mhm. und die Welt ist in Ordnung. Ja.
1: Über die vierfach eingewickelte Palette. Genau. <lacht> ja.
2: Also da sind, sind wir ein bisschen, bisschen gebunden. Ähm, bei Verpackungsherstellern jetzt für den Wurstbereich zum Beispiel, ähm, da kann man schon immer mal ein bisschen Austausch gehen und sagen, hey, was hast du denn, was, was bietest du mir denn an? Ähm, der sagt dann auch, komm, hier, das Papier ist vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen umweltneutraler. Ein Wir bisschen, reden bisschen jetzt für Papier, äh,
1: von Papier, von für, die Papier die für die Wursttheke. Papier ja. für die Wursttheke, genau.
2: Ähm, wir haben jetzt auch schon die Folienbeutelchen im Obst und Gemüse vorne, die recycelbar sind, mhm. die haben wir eigentlich schon seit Anfang an mit dabei. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, okay, das ist mal so ein Schritt in die richtige Richtung, wo wir gucken können, wo man, wir wo man dran arbeiten können, der uns auch ein bisschen mehr kostet. Mhm wo der Kunde gar nicht registriert zum Teil, ja. Der freut eben, ich will, brauche hier ein Tütchen, damit ich mein Obst reintun kann, fertig aus. Mir mhm. ist es doch wurscht, ob das was für ein Plastik das ist, ja. Es ist bei uns noch Plastik, ähm, aber es ist Plastik, was recycelt werden kann. Und das sind so Sachen, wo, man halt, wo wir als Händler selber gucken können. Seit diesem Jahr haben wir jetzt Ökostrom, dass wir sagen, okay, wir betreiben unsere Läden komplett rein mit Ökostrom für die Auslieferungen, fahre ich mit dem Elektrofahrzeug draußen rum, dass wir einfach so ein bisschen gucken, jeder Händler für sich, dass er da ein bisschen was richtig macht oder guckt, in die richtige Richtung zu kommen. Mit dem Verbannen der Plastiktüte oder dem Hochsetzen des Preises als teuerste Tüte versuchen wir natürlich auch, so ein bisschen dagegen zu steuern, aber mhm. die Akzeptanz ist natürlich im Augenblick nur da, weil ein bisschen Umdenken stattfindet. Mhm. Ja. Aber direkt jetzt beim Industriepartner zum Sagen, ähm, lieber Industriepartner, lass doch jetzt in deiner Papiertüte dieses kleine Folienfenster da drin weg, wo ich das Produkt sehe. Das ist völliger Nonsens. Ja, ja. Ähm, so Das sind Sachen, die macht man dann auf so einer Veranstaltung, wo man sich dann da versucht, einfach klar zu positionieren, weil mhm jetzt machst du eine schöne Papiertüte, aber nein, da muss noch ein kleines Guckfenster aus Kunststoff drin sein, damit der Kunde sieht, dass es Reis ist. Ja. ja äh, das sieht er, wenn er die Packung <lacht> aufmacht und wenn ja. er den jetzt anguckt, dann sieht er, auch jetzt, ja. sieht er auch die Qualität des Reises jetzt nicht unbedingt. Ja. Das, ähm, das sind so Punkte, die man natürlich dann den Austausch sucht. Ja.
1: Mhm. Alicia, was kaufst du bei Robert im Supermarkt? Was es bei <lacht> dir nicht gibt? <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich kaufe, was kaufen wir? Obst und Gemüse. Also wir haben aktuell kein Obst und Gemüse bei uns im Laden, beziehungsweise haben das aus dem Sortiment genommen, weil unsere Kunden hauptsächlich, oder sehr viel auf den Wochenmarkt gehen und wir einfach nicht so viel Platz haben. Und dann haben wir gesagt, den Platz können wir anders nutzen. Das heißt also so frische Produkte, die wir ja auch nicht haben, Milch, Käse oder etwas in diesem Bereich. Ja, und Produkte im Glas, also wir haben ein paar Produkte im Glas, aber wir haben jetzt bisher nicht sowas wie Mais im Glas oder sowas. Sowas kaufen wir da schon auch manchmal. Ja.
2: Die Andrea und ich wir hatten heute, noch, wo wir auf dich gewartet haben, hatten wir noch das Gespräch und da waren wir bei Punkt Zahngräme.
0: Ja, <lacht>
2: Welche Zahncreme nimmst du?
0: Wir haben tatsächlich Zahnputztabletten im Laden, die auch wundervoll funktionieren.
2: Und die, Und die benutzt die du ja auch? <lacht> ja,
0: natürlich. Okay. Ich
1: habe die immer für die Reise auf der Liste, diese Tabletten. Ja, aber ähm, ja. in echt bin ich ein großer Fan von äh, stark schäumender, sehr minziger Genau, das äh, ist halt wirklich, ja, das ist
0: wirklich so eine Umgewöhnung, ähm, die. Manche können es ganz gut, ähm, für manche ist es gar nichts und tatsächlich beobachte ich manchmal, dass es den Kunden, die zu mir kommen, oft einfacher fällt, weil die vorher schon was anderes verwendet haben, weil sie gesagt haben, wir wollen von der Zahnpasta weg, viele nutzen zum Beispiel ein Öl aus dem Glas. Zahnputzöl oder sowas und das schäumt nicht ja. und ich sage immer meinen Kunden, wenn ich erkläre, wie das funktioniert, aber es schäumt nicht da müssen sie, ja ja, das kenne ich schon also das kenne ich, ich putze immer mit Öl das schäumt auch nicht, mhm. das beobachte ich ganz oft, was mich selber immer erstaunt ähm, weil das ist definitiv eine Umstellung und das ist nicht für jeden was, auf jeden Fall und ähm, es gibt auch noch ein paar Alternativen, die ich mal ausprobieren wollte, die ich selber jetzt noch nicht probiert habe zum Beispiel so ein Zahnputz wie sagt man, Zahnpasta am Stiel sozusagen. Das ist dann so feste Zahnpasta am Stiel und man schäumt da dann drüber mit der Zahnbürste. Habe ich aber noch nie selber ausprobiert. Das, ich weiß nicht, wie die ist. Das wollte ich jetzt mal in irgendeinem anderen Unverpacktladen mal mitnehmen und mal ausprobieren. Wäre vielleicht noch eine Alternative. Aber ansonsten, ähm, also jetzt gerade im Kosmetikbereich, brauche ich eigentlich nichts Zusätzliches. Klar.
2: Robert, was würdest du
1: bei Alicia kaufen?
2: Wow, gute Frage. <lacht> <lacht> den Gedanken habe ich mir ehrlich nicht wirklich gemacht, weil ähm, ich komme nicht, komm nicht in die Versuchung, in Anführungszeichen, fremd einzukaufen. <lacht> ähm, ich kann dir sagen, welche Produkte ich interessant finde, dass es sie offen gibt. Das sind durch diese ganzen Hülsenfrüchte. Ähm, Kaffee ist so ein Thema, wo man sagen muss, okay, schön, dass den es den auch offen gibt, weil für viele Kunden doch auch diese Großmenge zu viel ist und so kann man das dann ein bisschen wirklich portionierter kaufen. Das sind so die Sachen, wo halt bei uns der Kunde immer kommt, gibt es auch kleiner oder sonst irgendwas und ich denke mal, das sind so Sachen, wo man sagen muss, okay, komm, das wäre vielleicht interessant, in einem Unverpacktladen dann einzukaufen, aber sonst bin ich jetzt mir da noch nicht äh, noch nicht ganz schlüssig drüber geworden. Ähm, es war eine interessante Produktauswahl, wo ich wo ich rumgespickelt habe, ja. Ähm, ich war beeindruckt wirklich von auch von diesem Spülmittelchen und alles, was es da wirklich auch unverpackt gibt, ja, wo mir nicht bewusst war, dass du auch in diesem Bereich so stark bist. Ich hatte wirklich nur Hülsenfrucht, eigentlich erwartet und ein bisschen Nudeln <lacht> oder sowas. ja. Ähm, dass aber dann doch noch diese Kosmetiklinie und so, so stark aufkommt. Ähm, da hast du mich echt ein bisschen, bisschen erstaunt und ähm, ja.
1: Okay, gut. Ähm, zum Abschluss hätte ich gerne von euch beiden noch ähm, einen Tipp, wo man ganz einfach Plastik sparen kann. Plastikabfall oder Verpackung.
0: Ähm, Ganz einfach sind natürlich die Tüten. Das ist ganz klar, also Einkaufstüten, ganz Ach, hast einfach. ihm das Argument
2: weggenommen. Das wurde mein einziges Argument genommen. Einzige Argument.
0: Aber ja, nee, das finde ich tatsächlich ist auch natürlich der, der, der leichteste Weg. Und wenn man es jetzt aber ein bisschen ausweitet und einfach sagt, wo kann ich Verpackung allgemein sparen, auch wenn Papier ist lange nicht so gravierend, ist ja klar. Aber zum Beispiel beim Bäcker mit dem Baumwollbeutel, absolut gar kein Problem. Ähm, und wenn ich die Papiertüte so leicht sparen kann, warum soll ich es dann nicht tun? Also ich habe immer meinen Brotbeutel dabei und Bäckereien machen das alle. Da guckt ein keiner komisch an. Das funktioniert ganz, ganz super. Also Das würde ich sagen, sind eigentlich die zwei leichtesten Dinge, die man umsetzen kann, um äh, Verpackungen allgemein zu sparen. Und wenn man dann einen Schritt weitergeht, ist natürlich der Wochenmarkt. Also man bekommt natürlich ganz viele unverpackte, auch frische Dinge auf dem Wochenmarkt. Und da sind die auch ganz oft schon wesentlich weiter, sage ich jetzt mal, als wenn man jetzt zu einem mh, zu einem Supermarkt oder einem, einer Käserei geht oder sowas. Ähm. Auf dem Wochenmarkt kennen die dieses Thema einfach. Es ist da schon lange normaler und es wird jetzt natürlich auch immer mehr, dass die Leute ähm, ihre eigenen Einkaufskörbe dabei haben, ihre eigenen Beutelchen, ihre eigene Tupper, wo der Käse reinkommt. Also auf dem Wochenmarkt ist das Thema wesentlich leichter nochmal anzugehen.
1: Okay, jetzt hat sie gerade für deine Konkurrenz gesprochen. Ich formuliere die Frage
0: um <lacht> und sage,
1: was spricht trotzdem für den Supermarkt? <lacht>
2: Wenn der Kunde bewusst und mit offenen Augen bei uns zum Einkaufen kommt, dann kann er natürlich auch selbstständig und automatisch schon Plastik sparen, indem er einfach auf die Packungen switcht, die aus Papier sind eventuell. Ähm, wir bieten dem Kunden natürlich auch bei uns an, äh, seine eigenen Beutelchen mitzubringen. Äh, wir haben im Obst- und Gemüsebereich die höchsten Tara-Stufen hinterlegt. Somit äh, passt da auch alles in der gesetzlichen Ordnung rein und äh, Wochenmarkt spricht überhaupt nichts dagegen. Auch ich besuche den Wochenmarkt und kaufe auch da mal ein, einfach auch, um neue Inspirationen mit, mitzunehmen, ähm, was eigentlich gerade so ein bisschen in ist und was der Kunde eigentlich möchte. Und ich denke, dass schon, wie du gesagt hast, die Papiertüte und die Folienbeutel, das sind so die zwei Sachen, wo man wirklich richtig umswitchen kann, wo man richtig Gas geben kann. In der Bedienungstheke Ja, bringt eure eigenen Sachen mit, ich glaube, man kann heute halt wirklich überall seine, seinen Beitrag leisten, um da wirklich zu sparen. Und ich glaube nicht, dass der Handel der ist, der da dagegen ist, sondern wir befürworten jede Aktion, die irgendwie möglich ist, und wir unterstützen glaube ich als Händler jede Aktion, die möglich ist, um auch euch in eurer Sache zu unterstützen.
1: Ich danke euch beiden sehr, dass ihr hier wart. Danke, danke für auch. dieses spannende Gespräch. Danke. Und ähm, ja. Wenn ich mir morgen früh die Zähne putze, denke ich mal kurz über <lacht> Tabletten nach. <-Namen>. Heute Abend vielleicht sogar schon. Aber, ah. <lacht> vielleicht kann man da noch was Schäumendes beisetzen. Genau. <lacht> Danke euch.
0: Danke. Okay. Danke, ja.
1: Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Imin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Meine Gäste heute waren Alicia Dannecker und Robert Lippmann. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.